0: Варвара, добрый день.
1: Добрый день.
0: Как ваши дела?
1: Ничего спасибо, более-мене.
0: Очень хорошо. Готовы начать? Я готова. Поехали. Представьте, пожалуйста, в двух словах: кто вы и чем вы занимаетесь?
1: Я Варвара Миронова. Я работаю на кафедре биогеографии, географический факультет Московского университета. Имени Ломоносова. Занимаюсь я медицинской географией, но в основном географией болезней. А, то есть проблемы распространения болезни, как, почему, какие факторы на это влияют и так далее.
0: Вот это очень любопытно. Я как-то интуитивно, то есть абсолютно так поверхностно предполагал, что если где-то слышится, что там в Африке есть малярия, значит, что-то там есть особенного, что именно там она есть, а комары нас почему-то не кусают там в другом месте. Вот это как, как это вообще в принципе связано с экологией? Что значит вот географически обусловленные инфекции или как-то вот
1: природно обусловлено. обусловлено. Ну, обусловлено. Во-первых, малярия есть не только в Африке. Нет, я просто мире. говорю,
0: что слышал вот, в связке да. с Африкой чаще всего. Нет,
1: ну вы просто затронули мою любимую тему, потому а? что у меня даже диссертация была по малярии, это самая такая моя первая любовь, что называется. Ответь, угадал. Только ей. Вот, значит, любой живой возбудитель, ну так вот, если кратко говорить, mm -hmm. и совсем вот, по-простому, любой живой возбудитель Полезнее. Uh, так же, как и любой, любой объект биологический, является частью экосистемы, да? то есть он в ней существует наравне со всеми остальными членами этой экосистемы, поэтому uh, инфекционные агенты, возбудители, паразиты, они подчиняются ровно тем же самым законам, которым подчиняются все Мышки, кошки, деревья, люди, кстати говоря, тоже, потому что они э, тоже так или иначе в это во все вовлечены. И поэтому, собственно, э, любая экосистема, она является э, э, системой, в которой э, взаимодействует биотический компонент и абиотический, то есть это вот ландшафт, там климат, воды природные, там... Литосфера, там все что угодно, да? почвы и так далее. Вот. Поэтому, собственно, функционирование вот этих вот экосистем, они нами рассматриваются просто с точки зрения паразитов, как они там существуют, что они там делают. вот. И то, что у нас комары, комары нас кусают, и я вам больше того скажу, у нас же была э, передача малярии в Московской области в, в течение практически вот всех 2000-х годов, начиная там с 99 го заканчивая 2009-м, по-моему, э, когда у нас был завоз из... Э, как мы говорим, эндемичных стран, на самом деле из Таджикистана в основном, отчасти из Азербайджана, когда после распада Советского Союза, там у них началась эпидемия. Они завезли это к нам, а наши комары оказались, ну, они тоже оказались, это давно известно, они вполне восприимчивы к малярийному паразиту. Они его восприняли и начали передавать местным жителям. Это работает так. Поэтому наша задача прогнозировать такие вещи и учитывать все факторы, которые могут на такую вот, на эту ситуацию повлиять. Как...
0: А okay. как это влияет? Что, что за факторы? Ну, то есть это как бы... Просто я посмотрел, у вас это связано как-то с изменением климата. Ну, таджики oh. приехали в Россию, как бы с климатом это как-то слабо связано. Нет.
1: Значит, ну, опять, если берем пример малярии, ага. да? Вот потому что каждая болезнь, она по-своему по работает. Если мы берем малярии, то малярия – это болезнь, которая без человека передаваться не может. То есть человек является единственным источником. Вот той человеческой малярии, которых четыре штуки, ну, я углубляться не буду, у нас, для нас, в общем-то, значение имеет трехдневная малярия, которая у нас до, ну, вот в те времена, когда она у нас была, она у нас до широты почти архангельская встречалась. Mm -hmm. Вот. А, значит, для передачи малярии, для того, чтобы малярийный паразит развивался в комаре, как происходит, как происходит передача? Человек, у которого в крови есть малярийный паразит, его кусает комар. В комаре паразит начинает развиваться. Он не, э, комар не заразен до тех пор, пока э, паразит в нем не созреет. Для того, чтобы он созрел, нужна, нужны определенные температуры. Это зависит, вообще, передача малярии зависит от среднесуточных температур. Mm -hmm. Если температур достаточно, значит, это есть некая пороговая температура, там, ну, плюс 16 градусов для трехдневной малярии. Если температур, температуры достаточные, то, значит, полирийный плазмодий в комаре созреет, и комар становится заразным. После этого он кусает там следующего человека, и вот у нас пошла передача. Вот. Поэтому, собственно, с изменением климата связано напрямую. Мы делали... Ну, у нас несколько исследований было, мы смотрели, насколько поменялись условия благоприятствования, скажем так, передачи малярии. То есть вот это глобальное потепление, о котором все, все говорят, оно вообще сыграло какую-то роль? Мы, ну, получается, что да, сыграл, потому что там с конца 70-х годов мы видим совершенно четкий тренд, удли... то есть, удлиняются сезоны вот этой передачи, то есть сезоны, когда передача вообще возможна вот выше 16 градусов. У, у, убыстряется темп, благодаря тому, что среднесуточная температура повыше, да, убыстряется темп развития паразита, то есть в течение одного сезона может там несколько оборотов вот этой инфекции произойти. Поэтому, собственно, мы климат изучаем. Но это вот, я еще раз повторяю, малярия не может передаваться без человека, и поэтому, если у нас нет источника, Заражения, то, соответственно, и дергаться не надо особенно, потому что ну, комары у нас есть, они у нас до, до Субарктики встречаются, малярийные комары, пожалуйста. Но как только появляется источник, то... Э, Значит, мы можем получить передачу. С природно-очаговыми болезнями там немножечко другая ситуация. Природно-очаговые болезни без человека существуют. Ну, вот такие вот известные, как там, например, кле клещевой энцефалит, там боррелиоз, лихорадка западного нила. Вот, кстати говоря, сейчас очень такая тема серьезная. Там, вот если брать лихорадку западного Нила, там птицы являются носителями, человек увлекается случайно просто, он может, быть, может болеть, может не болеть. Его комар кусил, который на птице попитался, да, и, соответственно, человек так. тоже может заболеть. Для лихорадки ровно тот же самый механизм, только там друг, другой порог, 14,5 градусов. А так вообще то же самое, для того, чтобы вирус в комаре должен сначала... Размножится, и потом, значит, набраться определенная сумма текла, и после этого комар становится, становится заразным. Поэтому вот, собственно, изменение климата вот так. Но остальное там, конечно, еще косвенные всякие причины, ну, я не знаю, там для той же лихорадки западного Нила, например, там, ну, осадки, скажем, там, увеличение площади, там, для выплода комаров, скажем, ну, и для некоторых других болезней. Поэтому это, это тоже каким-то косвенным образом влияет, но на самом деле главное, конечно, температура.
0: Ну вот все-таки такие уязвимые в этом отношении. Так вот задумайтесь, да, раз комарик укусил, и все. То есть вот как-то вот нас создал, вот с одной стороны, вот, как бы природа эволюции создала нас такими живучими, а с другой стороны, какая-то мелочь. И вот раз тебе и заболел.
1: Ну, так, так и есть на самом деле. Против этого э, особенно не, не убережешься. Ну, вот... Клещевые инфекции, там можно уберечь, если ты знаешь, там, да, ты идешь в лес, например, и, ну, не давай клещу себя укусить. Там, ну, одевайся соответствующим образом, там следи за тем, чтобы он на тебя не сел. Вот, а комар, да, комар, он его трудно трудно проконтролировать. Хотя рекламентами а, тоже можно пользоваться. А вот
0: есть вот, ну, так вот, изучая природу всего окружающего нас мира, есть вот такие вот островки безопасности? Ну, так, чтобы не совсем без экстрима, там где в Арктике, там, при минус 60, наверное, будет тяжело каким-то бактериям там э инфицировать, ну и жить невозможно. Но вот скажем так, вот есть такие вот регионы, где, в принципе, вот, ну, плюс-минус можно, в меньшей степени наблюдаются вот такие очаговые всякие вещи.
1: Ну, вообще у нас все биоразнообразие снижается да, от тропиков к, к полярным широтам, поэтому умеренный пояс, он, в общем-то, вполне, вполне благополучный в этом плане, особенно если ты знаешь, как себя, себя вести. Ну, с трансмиссивными, вот с комаринами, там, инфекциями, это... Посложнее немножечко, но вот со всеми остальными, ну просто не веди себя рискованно. Да и в тропиках тоже, кстати говоря, не пей сырую воду, там, не пей напитки со льдом, уже у тебя повысится, повысится шанс э, уберечься там от какой-нибудь холеры, там, сальмонелеза, не покупай продукты там у каких-нибудь там, уличных разносчиков и прочее. Поэтому, на самом деле, понимание, как себя вести, в общем, оно очень сильно помогает. Я в детстве жила в Индии 5 лет и ничем не болела. Болела один раз желтухой, который завезли из Москвы. И мальчик там в наш класс приехал, при при привез этот гепатит А, и я от него заразилась. А в Индии я ничем не болела, включая малярию, потому что просто... Делать То есть, в принципе,
0: вот, вот разумное как бы, просто взаимодействие, оно позволяет себя
1: уберечь? Конечно. Ну, во всяком случае, повышает шансы на это очень сильно. Никто ни от чего не застрахован, но когда вот ну, сейчас вот с этим ковидом, ну, что, что называется разумное поведение? Носить маски там, делать прививки – Понятно, что стопроцентной гарантии тебе никто не даст, но шансы повышаются ну, значительно.
0: Я просто, ну вот, сейчас повальный, вот туризм во всякие вот такие экзотические страны, и у меня один знакомый, он, он подцепил малярию, и это было жутко для него, то есть, в принципе, человек достаточно... То есть, вообще, в принципе, это же вот, когда ты живешь в какой-то экосистеме, вот, ну, скажем так, живешь в каком-то месте, вот я живу в Нью-Йорке, ну, тут, ну, да, тут могут быть какие-то эпидемии, там, у меня пару лет назад грипп был такой жуткий, я не Ну, да, вот есть,
1: между прочим, в, ну,
0: ну, ну в общем, как-то обходил ту стороной, да, и вот он, и как бы, все равно, модель по Видение, она меняется. Тут у нас Bloomberg-Water. Да, Тут, типа пейте из-под крана, не страшно, все равно не пью. Ну как-то вот, вот и переезжаешь там, не знаю, куда-нибудь, там в какой-нибудь тропике. но ну, блин, да просто у людей представление, как себя вести нужно, как себя уберечь. Ну там
1: что-то прочитался, типа смотрел. Ну, со мной
0: этого недостаточно.
1: Ну, на самом деле, здесь, конечно, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, с одной стороны. С другой стороны, ну, власти, санитарные, вернее, вот эти органы, они должны, конечно, за этим следить. Я вот по поводу малярии в тропиках могу сказать такую вещь. Значит, я просто этим, за этим очень внимательно слежу. У нас, я не знаю, как, вернее, я представляю, как в Америке, в Америке есть CDC, да, вот mm -hmm. этот вот центр mm -hmm. по контролю, в борьбе с инфекциями у них есть такая штука, которая называется «желтая книга». И там для простого человека очень четко расписано по странам, по болезням, по э, возбудителям. Там. Четко расписано, то есть человек, допустим, он едет куда-нибудь там в Ганну какой нибудь и он заходит просто туда и смотрит, а что он может получить в Гане, и какие есть рекомендации, надо ли делать прививки, нужна ли химиопрофилактика против малярии, потому что э, в тропиках, ну вот в эндомичных странах по малярии это первое, первое правило, что если ты едешь, например, в Африку южнее Сахара, тебе, ну кроме ЮАР, то там на севере у них немножечко есть передача, э, и Намибии еще, пожалуй, если ты едешь в Африку южнее Сахара, тебе нужна химиопрофилактика. То есть это таблетки. В цивилизованных странах это все с этим нормально, таблетки можно купить, причем там препараты последнего поколения, вот за которых Нобелевскую премию дали в 2015 году. Mm -hmm. вот. В России ситуация немножко другая. У нас единственный препарат для химиопрофилактики – это лариам, Который многие не любят, потому что он... Ну, это старый препарат. Он хорошо предохраняет, но он... Ну, мифлохин у него, на самом деле. Лориам, это я, получается, рекламирую конкретные фирмы. Прошу прощения. Ну, мифлохин. Вот. Вот у нас этот мифлохин имеется. Найти его можно, но не всегда. Я с этим сталкивалась, с такой ситуацией, не так давно. И многие его не любят, потому что ну, он вызывает там какие-то побочки. Не у всех очень очень редкие, но тяжелые побочки. И это, это написано в инструкции. Люди боятся. Вот. значит, Других препаратов у нас нет. В Африке эти препараты продаются в любой бакалейной лавке. Вот просто в любой бакалейной лавке можно зайти и купить там маларон, там и все такое прочее. Потому что вот последние там лет 20, наверное, может быть, ну да, лет 20, на Африку очень серьезное внимание обращают с точки зрения борьбы с малярией. И там же снизилась и смертность снизилась, и снизилась заболеваемость существенно. До конца ее победить пока не удается, потому что, как вот правильно вы сказали в самом начале, малярия в Африке, это такая, она настолько интегрирована вот в эти вот местные экосистемы, там очень сильные эффективные переносчики, там возбудитель, который такой очень коварный тяжелый вот но э, все это на самом деле можно можно все равно контролировать и за этим можно следить вот у нас же у нас но ну, мало того что у нас не хватает препаратов у нас еще люди вообще ничего знать не хотят на сайте роспотребнадзора прости господи э, особой информации вот такой четкой нет, я уже там этот сайт изучила вдоль и поперек, я умею там искать информацию. Но простой человек, вот у меня студенты, когда начинают, я говорю, вот сходите, вот просто для тренировки, найдите там тот, тот и тот. И студенты иногда зависают страшные, говорят, а вы знаете, вот тут вот не очень понятно, как искать. Ну, просто плохо сделанный сайт. Плюс ко всему, у нас была совершенно чудовищная история в прошлом году, в двадцатом, когда открыли Танзанию, и народ потянулся на Занзибар. Занзибар – это остров, и там, в общем-то, малярия контролируются. но ну, на островах вообще с малярией все проще. Там заразиться можно, но не с такой вот высокой вероятностью, как в континентальной части, ну, вообще, как в континентальной Африке. Народ поехал, никто, никто им не, их не предупреждал. Нигде не было никаких разъяснений, что люди, вы едете в Африку, вам надо купить лориам этот чертов или хотя бы там приехать на месте. Ну, химиопрофилактику надо вообще за неделю начинать. Там раз в неделю пьешь таблетку, там ничего страшного нету на самом деле в этом. Просто пьешь аккуратно таблетки и все. Вот. И, ну, по крайней мере, приехать туда и там купить в этой вот в любой, в любой аптеке, в любом магазине купить эти таблетки. Они стоят копейки, Они действительно очень дешевые. Там на курс, по-моему, 2,5 2 доллара или что-то в этом роде. Ну, Дело в 20... деньгах, мне кажется, совсем. И Просто люди, отсутствие понимания. Люди не, люди не знают. Так вот, у нас в прошлом году было 7 смертей от тропической малярии в России. Из них большая часть как раз была с Занзибара. Семь смертей от тропической малярии – это страшная цифра, потому что вообще тропическая малярия – это стопроцентно излечиваемая болезнь. Она тяжелая, но стопроцентно излечиваемая при, на при, ну, при ранней диагностике. То есть, когда человек заболевает, обращается к врачу, врач обязан у него собрать то, что называется географический анамнез. То есть, они, он должен спросить, где был, когда при каких обстоятельствах и так далее. Мало того, что врачи часто этого не делают. Мало того, что врачи иногда очень плохо просто знают географию, а справочники под рукой они не держат. Да? Плюс ко всему еще и врачи очень ну, неподробно расспрашивают. Вот я столкнулась, это была жуткая ситуация, я просто голосила на весь Фейсбук всем рассказывала. Девочка из Вологды, 15-летняя, поехала с родителями в Занзиб, на Занзибар. Там она, значит, они под, ну, отдыхали где-то, потом купили себе тур в континентальную Танзанию в какой-то заповедник. А в континентальной Танзании там, там страшная малярия совершенно. Она, естественно, там заразилась, она приехала к себе в Вологду. Значит, ее там лечили то ли от ковида, то ли от чего-то. То есть у нее только уже когда она начала умирать, уже видно было, вдруг кому-то там пришло в голову проверить ее на малярию. Проверили, выяснилось, что у нас нет это тоже в России такая ситуация. У нас нет лекарств для, для лечения а, тяжелой а, тропической малярии. А это хинин, обычный хинин, которого, который с 15 века известен. И, в общем-то, ну, понятно, там, что синтезирован там позже был, но неважно, спокон веков им лечили. У нас его просто нет как факта вообще. И поэтому стали искать лекарства. Значит, в Москве я нашла там какой-то. Другой там, ну, просто в фейсбуке увидела крик и стала искать. И для меня это личная история, потому что не успели. Девочка умерла. Уже нашли лекарства, уже родители поехали там в Москву. Вот, ну, там в нескольких местах нашли, это не, не, не только я там еще. Но девочка умерла просто потому, что врачи не знали про малярию. но это же азы, это любой инфекционист должен это знать. И вот у нас вот такая вот была жуткая история, значит, и здесь сразу комплекс. Не знаю, никто не сказал про химиопрофилактику, простой человек не обязан этого знать. Простому человеку надо сказать. Я вообще много лет читала лекции э, у нас на кафедре туризма, у них был такой э, образовательный курс, доп. образование для работников турфирм. Mm -hmm. и они меня попросили прочитать вот такой вот, ну, туризм здоровье там несколько часов лекций, я просто рассказывала вот этим работникам турфирмы, опять же, простыми человеческими словами, где, где их клиенты что могут подхватить, чтобы они это знали. Они охали-ахали говорили, у нас вообще никогда в жизни такой информации не было. И я выступала вот, и выступаю за то, чтобы у нас турфирмы просто лицензировались только при условии прохождения кем-то из сотрудников вот таких вот курсов mm -hmm. такого рода и получения сертификата. Это может быть организовано на базе там Роспотребнадзора, кого угодно, но это должно быть они просто обязаны это знать, потому что это здоровье. Особенно, когда речь идет о тропиках. То же самое вот Таиланд, например. Люди едут в Таиланд отдыхать. Если они едут на Пукет там на какой-нибудь или там, в Паттай, ну, ну какие-то вот места, которые там контролируются и которые прибрежные там равнины, они не малярийные. Но многие же люди им надоедают там на пляже лежать. Они берут, покупают себе тур или просто нанимают какого-нибудь там дядьку на джипе и едут в горы. А в горах у них ситуация совершенно другая. Мы это знаем, да, ну, то есть надо предупредить людей-то, люди же этого не знают, и никто не знает. И самое главное, они могут незапланированно это сделать просто безо всякого тура, просто вот сами взяли и поехали. Вот. Поэтому это, на самом деле, проблема очень сложная и болезненная, и я, честно говоря, к ней отношусь очень так, ну, <laughs> очень трепетно. И я, конечно, вот такие все вещи отслеживаю, и, к сожалению, лучше не становится, вот что
0: это как-то связано с тем, что, ну, я не знаю, последние, наверное, вот два десятилетия, вот этот бум туризма. И как бы стало относительно доступно, все куда-то полетели. А вот действительно то, что вы говорите, связано с тем, что нужно как-то еще и было просветить с тем, что есть какие-то там э, географически обусловленные болезни в тех или иных местах. Вы туда летите, а вы вообще знаете, что там есть. Вы вообще к этому готовы? Мне в первый раз, это, наверное, не так сильно связано, но как-то у меня вот заработало в голове это, когда я приехал в Нью-Йорк, пришел к врачу, ну, просто простыл. Она говорит, вы откуда? Я понять не могу, чего вы меня спрашиваете, откуда? Ну какая разница, откуда? Я болею, дайте мне что-то лечиться. они говорит, ну вот антибиотики прежде чем назначать, нужно было понять, откуда вы. Ну то есть, видимо, есть какой-то там определенный э, генотип, для которого эти антибиотики работают, нет. Уже говорит о том, что где ты вырос, твоя вот это вот география твоего пребывания, оно как-то связано с этим. А тут туризм, а тут болезни, которые ты никогда в жизни с ними не сталкивался. Естественно, нужно как-то этим заниматься какое то просвещением. И, и удивительно, что сейчас ты это так просто сделать. Одно дело турфирмы, там кого-то лицензируют. Сейчас же все вот через букинг покупают. Так сделай ты, летишь куда-то, сделай ты плашку, пройти там, заказать прямо на месте препараты, которые там какой-то... Комплекс болезней, которые там территориально присутствуют, позволят обойти легко, ну элементарно. Нет, не делают. Значит, ну, просто ну, этих ну, количество случаев пока незначительное. Но вот то, что сейчас происходит, вот это как бы вот она, экспоненциальный рост, либо это вот просто так всегда было очагово, либо вот как вот это вот растет но... постепенно.
1: Ну, есть корреляция между количеством туристов, естественно, и болезнями. Плюс ко всему, но ну, это же сложно, сложно работающая система. Но вдруг вот внезапно что-то возникает, да, какая-то эпидемия. Mm -hmm. И люди, опять же, об этом не знают. Вот был тоже очень интересный случай. Вот опять про то, как все взаимосвязано. Значит, по-моему, это был 5, что 2005-2006 Год, ну, в общем, где-то тогда, да, давно достаточно. А, на Маврике случилось и на реньоне случилась эпидемия такой тропической лихорадки африканской, которая называется лихорадка Чекунгунья. И она, она, значит, началась там, а потом так вот в силу там ряда причин она пошла вот таким вот широким фронтом туда, на восток, через там Сейшелы, Мальдивы, попала в Индию, попала там в Индокитай, и где-то на Бали она закончилась. Это все заняло там года два, наверное, вот это все. Вот И понятно, ну она не смертельная болезнь, хотя тоже неприятная, тяжелая такая там, Нехорошее. Вот. Но никто же про это не знал. И в Европу, по-моему, если я не ошибаюсь, там около тысячи случаев было завезено вот этой вот лихорадки. Европейские врачи, они, ну, про малярию они еще слышали, про чикунгунью они, в общем, ну, как бы не очень знают. Про наших я даже вот сейчас, я, это отдельная тема, там, как, как, как наших врачей вот готовят по географии болезни, это вообще очень печальная история. То есть я не говорю, что они врачи плохие, не, не боже мой, я сказать, с огромным уважением, но, к сожалению, вот эта вот часть, она остается совершенно не, не покрытой. Вот. И поэтому вот то, что вы сказали, что вот спросили, откуда, да, потому что на самом деле существует протокол, вот именно сбора географического анамнеза, инфекционная болезнь, она всегда, врач всегда должен задавать этот вопрос, это не важно совершенно, там, ну, то есть, у пациента не должно возникать вопросов, почему врач это спрашивает. Вообще вот доверие к врачу, оно предполагает, что если спрашивает, значит, так надо. И значит, у него есть какие-то основания на это. Поэтому я призываю слушателей не пугаться таких вопросов. Более того, вот отвлекаясь немножечко, тут еще тоже как задать вопрос. Мне вот рассказывали, такой был Случай печальный тоже, к сожалению, там, ну, сколько-то лет назад, довольно давно, человек приехал, значит, в Москву и заболел тропической малярией. И его не сразу распознали, потому что вот это, что у него малярия, не сразу заподозрили. Врач честно спросил, ты откуда приехал? Он сказал, я приехал из Челябинска. Ну, соответственно, доктор там начал свои какие-то там у него конструкции сложились, что это может быть? На самом деле надо было спросить, ты да где вообще последние там месяц-два там был, да? А был он в Нигерии, оказывается, и летел через Челябинск там по каким-то своим делам, потом приехал в Москву и заразился. Он понятно, что не в Челябинске, а в Нигерии. Но вопрос был задан: ты откуда приехал? И человек честно сказал: я приехал из Челябинска. И, к сожалению, это закончилось трагически, потому что поздно распознали. И, в общем, человек этот умер. Вот, поэтому это все, на самом деле, вещи-то не, не праздные, не смешные. И вообще надо, вот, если действительно если, если врач задает такой вопрос, то слава тебе, Господи, что попался такой врач, который этим вопросом озабочен. Вот. Ну и вот, возвращаясь к этой лихорадке Чукунгуни, то здесь сразу много всего оказалось. Вот когда стали вот это вот раскручивать, эту ситуацию и исследовать, то оказалось, что здесь очень много всего. Там же ведь был случай в Италии, ну как случай, там сто с лишним случаев было, когда внезапно в каком-то там в районе Равенны где-то два маленьких городка, которые разграничивают речка, такая небольшая, там вдруг у них пошел какой-то мор, значит, эпидемия какой-то непонятной лихорадки, не сразу догадались, когда догадались, хватились за голову, там паника у людей уже, там куча ложноположительных случаев был. в общем, там все только не было. Вот, и приехал естественно из европейского центра по борьбе с инфекциями приехал и педатряд и начал это дело изучать откуда местные передачи тропической лихорадки откуда она там взялась и выяснилось что во всем был виноват комар который в свое время, это называется тигров, азиатский тигровый комар, в свое время он по всему миру распространился, ну, где-то вот тоже с конца 90-х, распространился очень интересным способом. Он в Юго-Восточной Азии, у него был изначальный ареал, он там был известен, но не считался никогда каким-то там первостепенным переносчиком, потому что там хватает всего другого. Вот, а он э, выплаживается там в любой небольшой банке, в контейнере, там ну, в чем угодно, где вода есть, ему все равно, где плодиться. И он освоил такую нишу интересную для себя. Вот отработанные покрышки да, от машин. Там, ну, если, ну, когда они, там, внутрь вода попадает, а их везут на переработку, не каждая страна имеет у себя, особенно бедные страны, они, не каждая страна имеет у себя э, соответствующие ресурсы, ну, возможности для переработки. Соответственно, их куда-то везу, везут, в какие-то другие страны. Там, на, ну, естественно, пароход, ну, вот. и вот они так вот, они на Гавайях появились, в Штатах появился этот комар, и он там, он оказался... Э оказалось, что он очень успешно интродуцируется. Вот есть виды, которые, вот виды Вселенца, да, так называемые адвенты. Вот у всех же потенциал разный для того, чтобы успешно. Кто-то успешно, кто-то неуспешно, кто-то не укореняется. А вот он укореняется практически везде. Он встречался у нас в Европе до Бельгии. Он у нас есть в Краснодарском Крае, например. Вот. И он, а он очень легко включается в передачу всяких инфекций. И вот когда эти, этот эпидотряд приехал, стал смотреть, оказалось, что речка между вот этими двумя городами, там просто прекрасно воплаживается вот этот это Вот И он включился, приехал один-единственный человек, из Западной Индии, уже зараженный, еще не знавший о том, что он зараженный. Он поехал еще там какой-то своей кузине через речку в соседний этот городок. И, соответственно, вот в этих двух городках началась передача. Вот он успел mm -hmm. там накормить на себе этих комаров. а Они очень агрессивные. Они меня сами, я в Палермо как-то была, они меня кусали. Так что я, я понять не могла, что происходит вообще. То есть это, они нападают массовые, очень такие кусачие, болезненные. Вот. И вот и все. То есть, вот представьте, вот лихорадка, которая вообще у нее довольно узкий ареал в, Западной, в Восточной Африке, комар из Юго-Восточной Азии, да, Италия, человек из Индии приехавший, и вот, вот это дало эпидемию. То есть, на самом деле, в общем, бывают иногда случаи, когда это возникает все, ну, скажем так, ну, в общем, благодаря случайному стечению обстоятельств. Вот. Ну, а так, в общем, ну, все-таки это редкие случаи, а так, в общем, нормальные вот меры предосторожности которые описаны. Я рекомендую, значит, и для любых, не только для американских жителей, но и для любых других вот это вот Yellow Book DC, потому что там очень хорошо все расписано, где и что. Есть э, руководство на сайте Всемирной организации здравоохранения, есть Travelers Guide, тоже его можно скачать бесплатно, и там тоже все написано, он интерактивный. Нажимаешь там на страну и тебе сразу пишут, какую тебе прививку надо делать, там, и нужна ли химиопрофилактика, где до какой высоты, например, там встречается малярия, скажем. Это тоже. В Одессе обе малярии нет, она очень высоко, там тепла не хватает. А зато внизу там в долинах там у них передача такая чтобы быть здоров то есть вот эти вот нюансы они расписаны простому он человеку вот, не обязательно же знать а, а,
0: а тесты которые проводятся на выявление этих болезней они уже достаточно совершенны, то есть это не, не то чтобы как бы надо еще тесты как-то интерпретировать просто сейчас технологии позволяют то есть ну сейчас как бы а -а -а. тут наверное такой очень специфический момент да вот никто не любит чтобы их трекали но с другой стороны вот ездишь борт контрол да то есть ты границу а -а -а. пересекаешь у тебя есть телефон часы там не знаю, везде GPS-трекер. Если есть, допустим, какой-то всплеск либо вероятность заболеть чем-то, mm -hmm. то трекер покажет, что ты там был. И на mm -hmm, пересечении да. границы, либо еще каким-то путем, во благо человека и во благо mm -hmm. страны, mm -hmm. при, во благо. При, прикладываешь понятно. телефончик, он быстренько прочитал, где ты был, и вероятные все моменты пересечения с болезнями тебе сделали быстренько какой-нибудь тест. Вот Но это не... Он не быстренький, Нет. либо это либо это что?
1: ну дело в том, что тесты, конечно, просто так делать, я, честно говоря, смысла не вижу. но опять же, потому что, ну всегда надо знать, что искать и, ну, например, малярийный, опять возвращаясь к любимой малярии, малярийный паразит вот сразу после укуса комара его система не расп... Никакая система не распознает, потому что mm -hmm. Таков жизненный цикл, он там прячется в печени, его иммунная система наша не видит, соответственно, никакие анализы тоже не, не, не сработают. Но как только появляются клинические какие-то признаки, температура, ну какие-то необычные вообще явления. А, а, например, сказать, что значит
0: необычно? Ну температура вполне себе обычная.
1: Нет, но если температура, ну в случае мы с молерей это температура без там каких-то соплей, там насморка, там кашля и так далее. Хотя бывает и такое, но редко. Вот, но вообще, если ты знаешь, что ты был в тропической стране, то э, настороженность должна, конечно, быть и лучше обратиться к врачу. Если сидишь у себя на даче, ну да, я я, ну конечно, там люди температуру особенно не не заметят, наверное. Вот. Но просто тесты вот так вот ради тестов, мне кажется, это избыточная мера, но в любом случае надо, надо как-то их, ну, ну, я не знаю, расписывать, наверное, протоколы, там, когда это надо, когда не надо. Вот. А что касается того, насколько они совершенные или несовершенные, ну, сейчас, конечно, вот эти ПЦР-методы, они очень, ну, хороший тест системы сейчас существуют очень... Ну, Практически все распространенные инфекции они так или иначе выявляются с помощью ПЦР. Старые инфекции, такие как малярия, ну это, это вообще, ну это заглянул в микроскоп и увидел. Я вот когда в Индии жила, у меня отец работал в национальной программе ликвидации малярии. Он очень такой крупный маляриолог и один из, в общем, лучших, наверное, специалистов по малярии в мире. И вот он там работал в этой программе, и он просто приносил. Вот он ездил в поля, привозил эти самые препараты, это просто стеклышки, да, там с мазками крови. И он меня научил, я в пятом или в шестом классе была, он меня научил, я сидела с микроскопом себе и находила ему это все. То есть это тут вообще никакого, нужен просто, ну, небольшой, ну знание что ты ищешь и небольшой навык. Вот и все. Вот, поэтому такие, такие болезни, они вообще очень просто. Ну, гельминты там тоже, это господи, заглянул бинокуляр и нашел там, знает, что искать и как, как правильно ставить диагноз по конкретному там заболеванию.
0: А как это вот повлияло на вас? Вот ребенок 5 лет смотрит в микроскоп и там видит. Нет, нет, вот... В
1: пятом классе. Но а один... в пятом
0: в пятом да, классе, окей, да. в пятом классе вот смотрите в микроскоп и видите вот что-то там микроскопическое, что в состоянии убить человека. Вот это вот как к этому относиться? Просто мне, мне всегда вот удивительно вот, как природа создает что-то, что ну вот. Ну, нельзя сказать, что это бессмысленно, потому что, ну, как-то так складывается в голове, что ничего бессмысленного в нашей природе mm -hmm. нет. Все как-то взаимосвязано, да. И в то же время, мы сейчас живем в такое время, когда мы как будто бы считаем, что мы чем-то управляем. И вот вроде бы казалось бы, ну, раз и навсегда эту вопрос закрыть, не знаю, какой-то супер вакцина или там десяток этих вакцин всем понавтыкали, и, ну, ты... Нет никаких уязвимостей. И ведь нет, по сей день, вроде бы, такой технологический прогресс. И все равно мы сталкиваемся с этими маленькими какими-то паразитами или там, инфекциями, которые убивают там, миллионы людей каждый год.
1: Ну, я что могу сказать? Когда я была ребенком, я к этому достаточно прагматично относилась, но... Просто у меня, вот, у меня была задача, я, я ее выполняла. Я, ну, я хорошо училась в школе, мне нравилась биология, там, география. То есть я какие-то вещи ну, уже знала. Да? Ну и плюс родители в меня вкладывали, конечно, очень, очень, очень много. Ну, то есть какие-то знания, какие-то правильные книжки и так далее. Я не могу сказать, чтобы я как-то очень сильно рефлексировала по этому поводу. Да и сейчас, в общем, я отношусь к этому спокойно, но, опять же, потому что я понимаю, как с этим бороться. Да, я знаю, что ну, ковид, вот например, ну, никто не, не застрахован, в том числе и вакцинированный. Я вакцинировалась, да, но все равно я понимаю, что я должна носить маску, потому что, ну, мало ли что, маска как дополнительная защита. Ну, то есть всегда, ну, если ты знаешь, как уберечься, то в общем, ну, ты стараешься, если ты разумный человек, ты стараешься уберечься. Если, ну, ну не Застрахованы, Да, мы заболеваем, и ликвидация паразитов невозможна. Ну, во-первых, она и не нужна. Почему? Потому что, вообще говоря, паразиты, они ну, регулируют, так сказать, э вообще, это очень важный важный элемент регулирования экосистем, природа. <звязывается> не ну, пусть нет.
0: они регулируют только вне меня.
1: Я понимаю, я понимаю. Так опять же, я про что говорю, что разумные люди, они вот для того, они разумные, что они стараются как-то уберечься. Поэтому, если есть вакцина, конечно, надо вакцинироваться. Если есть вакцина от кори, то не надо заниматься ерундой и читать какие-то идиотские там байки про якобы там связь вакцины от кори с аутизмом, да, э, ну, э, просто, ну, на надо слушать специалистов, а не тетеньку, который там брат мужа, друг его там что-то такое сделал, сполол, и у него там что-то такое случилось. Ну, у нас же, к сожалению, вот это вот все антиваксерство, не только в отношении ковида, да всего остального, оно же замешано вот на вот этой вот дремучести, вообще, ну, 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 вообще говоря, таком абскурантизме настоящем. Ведь люди же не читают научную, или хотя бы качевую Качественный науч поп. Вот сейчас ну полно научно-популярных всяких подкастов. Даже читать не надо. Вон воткнул наушники, пошел там в машине. Едешь, пробки. Слушай себе, как я вот Чернокольского слушала с вами в пробке. Ехал в двухчасовой и слушал с удовольствием. В конце вдруг слышу, батюшки, про меня сказали.
0: Вот так вот прилетело неожиданно.
1: Ну, то есть, ну, пожалуйста, куча возможностей. Есть соцсети, люди делятся, есть. Масса всяких образовательных там сайтов и так далее. Но народу лень почему-то. Народу интереснее гораздо вот всякой такой подножной вот этой подножным кормом питаться, да, информацию там неизвестно от кого. Да еще и с опломбом. Вот ужас еще в том, что вот эти вот просветители, они культурно пытаются, да, а... Докричаться иной раз просто невозможно, потому что э, все вот эти вот антиваксеры и прочая публика, они же еще очень шумные, очень э, такие напористые, mm -hmm. и э, здесь вообще, к сожалению, еще и проблем с недостатком образования, с, не, с недостатком просто вот недостаточной грамотности и с неумением искать информацию. Вот, вот этим надо, конечно, заниматься, но в том числе и в просветительской деятельности.
0: Не, ну, в принципе, вот, вот если пойти путем, скажем так, вот, э, ну, во имя спасения человечества, вот, можно ли представить себе ситуацию, когда вот при рождении вот есть какой-то там набор, не знаю, там, каких-то вакцин по возрасту там распределен. часто тоже есть уже в какой-то, безусловно, там, я вижу там брата у них там календарь вакцинации, там, посмотришь, ужас, там, какое количество всего, но, тем не менее, чтобы... У человека вот просто спала это как вот проблема. Вот что вот, ну вот раз, и вот ну не, не нужно мне думать о том, вот она сама экосистема, пусть там эти э, паразиты или там вирусы, вот они переходят там, от, там не знаю, там из, из болоток, там, не знаю, там, к комарам, и в общем-то все это на экосистему влияет, но, но на человека не влияет. Либо так как мы часть экосистемы, не получится нас из этого, как бы, из этого уравнения вычленить.
1: Я думаю, что не получится это, во-первых. Во-вторых, но ну, вопрос же еще в достаточности или избыточности. Потому что если, если человек не живет под риском, например, ну, той же малярии, да, вот мы живем. Так вот пример. Вы малярия. же сказали: люди живут в Италии, они бед не знали. Прилетел кто-то из Индии, и, пожалуйста, понеслось. Но мы, мы же не можем вакцинировать от всего. Мы же не можем вакцинировать от всего это просто нереально. Э -э вопрос вообще, на самом деле, в правильном выявлении. И в своевременном выявлении все равно в любом случае будут какие-то случаи заражения. Вот так вот, чтобы никто не заражался ничем, такое просто невозможно. По многим причинам, не только потому, что там люди что-то не знают, но просто всегда, всегда есть шанс там какого-то несчастливого стечения обстоятельств там и так далее. То есть, ну вот как с этой чекунгуней. Но это действительно несчастливое стечение обстоятельств. С этим ничего не поделаешь. Ковид, кстати говоря, вот то, что мы имеем второй год уже, да скоро третий пойдет, это же тоже несчастливое стечение обстоятельств. Вот много раз какие-то вирусы перескакивали с одного животного на другой на, на другой, вот на этих рынках. Причем там же очень простая вещь произошла-то, это прогнозировали еще в начале 2000-х, когда была, если вы вот помните, была эпидемия атипичной пневмонии, да. вот SARS, то, что называется, да? это же был первый кандидат вот на глобальную пандемию, просто она не, ну, не так быстро распространялась, ее, в общем, задушили. Там же произошло ровно то же самое. Вот эти вот рынки здоровенные китайские, где в клетках сидят рядом животные, которые в естественной среде, они никогда не пересекутся, они из разных районов, то есть это вот как раз вот такая вот биогеографическая штука-то на самом деле люди значит естественно, тоже там находятся, люди могут там это дело подхватить, и происходит какой-то переход с одного, вот, ну, это называется хозяин, да вот паразит и хозяин, тот, у кого живет паразит, называется хозяином, но с одного хозяина на другой, какой-то летучей мыши там на, я не знаю, там пангалина или там кого-то еще… Оказалось, что вирусу там нормально. Вирус всегда мутирует, он всегда приспосабливается к конкретному э, хозяину, да, пытается. И на там, сотни тысяч мутаций, которые заканчиваются ничем, вдруг оказывается одна, которая э, позволяет вирусу продвигаться дальше, перепрыгивать mm -hmm. на кого-то еще. Это же, в общем, мутация – это всегда случайный процесс, он не направленный. это просто вот так устроена биология. И поэтому тогда вот с атипичной пневмонией прокатило, это было ровно то же самое. Но тогда это прокатило, потому что ну, мутация была не такая для паразита, для, ну, для этого вируса не такая, как сказать, ус, ну, успешная, да? не так здорово ему удавалось передаваться. И поэтому, в общем, это задушили. А вот этот вот ковид, вот он оказался вот, вот настолько удачный, удачно для вируса все сложилось, что он сделался вот и, и очень таким тяжелым, да, тяжел, тяжелую инфекцию вызывает, при этом быстро распространяется, то есть убивает там кого-то, он успевает перепрыгнуть. Тут же mm -hmm. еще вот что... Вот, и это, это жизненная стратегия вируса, с этим ничего не сделаешь, вот, но это все ведь в руках людей, ведь прекрасно знали, китайские эпидемиологи наверняка, они прекрасно знали о том, что такое происходит сплошь и рядом у них, просто какие-то инфекции не очень страшные, а какие-то страшные, вот, поэтому здесь, конечно, с одной стороны, вот, Вакцинация, да, это хорошо, но я еще раз повторяю: от всего и всего, всего не предусмотришь. Вот ковид, а кто про него знал -то? Его же не было. Это новый вирус, это emerging infection disease. Да, вот, вот,
0: и, 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 знаете, я у меня все фантастика. Я шут: вот, вот фантазер. Вот, ну, представлю себе, что Окей, вот ну, как новая мера гигиены. Утром зубы почистил, пальчик приложил. Там у тебя какой то там искусственный интеллект сделал ПЦАР. Тест, Нет, но и все, можно. Но если вирус новый, то и в, в дата-базе, в дата-центре его не будет. Тогда Конечно. как? Будет. То есть получается, что все технологические новшества, любая вот, как бы, любой прогресс, нас не защитит от того, что вот только вчера появилось. Ну,
1: конечно, не защитит,
0: но... Э, но мы всю вы... жизнь был уязвимыми. Я-то просто как-то, как, ну, ну, хотелось бы, что вот, ну, вот технологический гений привез на состояние какой-то, ну, такое, по крайней мере, какого-то комфорта. И Сейчас все боятся.
1: Ну, В каком-то страхе находятся. Мы не знаем, куда прогресс заведет, да, но я помню... Там я когда в университете еще училась, там, в начале 90-х годов, вот кто-то поехал в Швецию при, там, на стажировку, кто-то из моих друзей, приезжает, говорит, ты посмотришь, они все по телефонам идут по улице, говорят по телефонам, А для нас это была какая-то вообще, мы не знали, не представляете себе, что такое сотовый телефон. И я так думаю, как же так? Во-первых, зачем, если телефон есть дома? Во-вторых, вообще, а как это можно вот ходить по улице? И все говорят по телефонам И представить себе, что вот мы вот в этом будем там через 20 месяцев, 30 лет жить, это, в общем, было тогда невозможно. Поэтому и сейчас, на самом деле, ну, представить, там, куда прогресс заведет, мы не можем. Может, что-то такое придумаю, Хотя я сомневаюсь. Опять же, потому что вирусы все равно никуда не денешься от законов природы. Они будут появляться, на, ста на месте старых будут появляться новые, потому что свято место пусто не бывает. Эти экологические ниши, их все равно так или иначе кто-то будет занимать. вот, Поэтому и так сказать ответ все равно, ну, скажем, там тот же ВИЧ, например, да, когда он появился, это была всемирная паника, сейчас ВИЧ очень хорошо контролируется. Если его хотят, конечно, контролировать, потому что ну, в некоторых странах, не будем показывать пальцами, да, просто его не хотят контролировать. Ну, у, меня, у меня другого объяснения нет. Вот. Но там, где его контролируют, препараты прекрасные есть, которые это все снижают вот эту вот способность вируса поражать иммунную систему, да, вот эти антиретровирусные терапии, там все прочее. И прекрасные женщины рожают, рожают здоровых детей. Это, ну, 3, 40 лет назад, когда это все раскручивалось, никто же даже такого представить себе не мог. Все думали, что это, ага, вот это новая чума 20 века. Сейчас и с ковидом будет, на самом деле, то же самое. Это совершенно очевидно, что сейчас вакцины будут. Мы, мы просто попали в эксперимент, к сожалению. Вот Люди, которые жалуются о том, что, на то, что их заставляют вакцинироваться, я говорю, ну мы же... С колес. Вот, вот они там не проверили вакцину, они мне там куда то гадость вкалывают. Я говорю, ну а где они вам возьмут проверенную вакцину, если это вот... Это счастье, что так быстро удалось, вообще говоря, сразу много вакцин создать и сделать какой-то, ну, такой пул, да, и человек может воспользоваться там по своему выбору, если он интересуется, или просто там по совету там кого-то. Вот. То есть э, мы попали в эксперимент, но это же наоборот Говорит о хорошей работе вот этой системы. Вот если мы будем сидеть и э, ни о чем не заботиться, то у нас настороженность пропадет. Ведь на то как вот поговорка-то есть, да, насчет, на, 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 на то еще как в реке, чтобы карась не дремал. Если этого не будет, то мы расслабимся, у нас человек должен постоянно встречаться, вот я считаю, может быть, это какая-то такая не очень хорошая да, идея, но я считаю, что человек постоянно должен встречаться с какими-то сложностями для того, чтобы уметь давать адекватный ответ. Вот это вот то, что несколько стран сразу... Вышли с хорошими вакцинами, это хорошие и спутника Pfizer, это хорошие и там Астраденика там с каким-то оговорками, это хорошие вакцины, Модерна там и прочее. Но я опять же я не рекламирую, ну просто вот то, что там в голову приходит. Это хорошие вакцины, это отлично, что, что так это сделано. И вот к, по, по поводу там вот той же малярии, да? ведь выявление случаев это хорошо, когда бывают случаи малярии. На самом деле это хорошо, потому что система пиднадзора э, таким образом себя держит все время в то. Не забывает,
0: что и такое Не забывает
1: есть. об этом, да. Другое дело, что надо уметь сразу это, вот просто иметь четкий протокол, что вот человек с любой температурой, приехавший из жаркой страны, должен проверяться на маляре. По клинической картине, по клиническим показаниям человек должен проверяться на малярии, потому что бывали случаи передачи, но если это сезон, благоприятный то можно конечно и проверить что, что здесь там ну, заподозрить посмотреть ничего страшного не будет малярия это вообще там это не инвазивный. из пальца взял кровь там размазал, покрасил стеклышко в микроскоп посмотрел это занимает там пару часов этот анализ вообще, вообще ничего тут нет вот. ну, ПЦР там сложнее, там на вирус на какой-нибудь но если мы знаем об этом мы, мы там эпидемиологи медико географы мы как раз для этого и существуем. Вот мы сейчас у нас есть, например, информация про то, что в Московской области есть, находят в среде, находят вирус западного Нила. Его не было. Вот сейчас его находят. Вот было жаркое лето, он никуда не денешься. Да? Птицы летают, не перестреляешь всех птиц, это носитель, это резервуар этого вируса. Они, они откуда-то его там из жарких стран приносят. И ведь э, проблема не в том, что он есть, а проблема в том, что его должны своевременно найти. И уже, так сказать, предупредить медицинских работников о том, что вот ожидайте, не факт, что будет, но вы все-таки какую-то настороженность там имеете в отношении вот этого, потому что мы нашли вот там-то, там-то и там-то. Вот для этого нужно, это, это как раз залог хорошей работы и эпиднадзора. Если этого не будет, то все расслабятся и потом придет что-нибудь похуже ковида.
0: Я так... вот это, а вот это, кстати, вот любопытно. Ну, вот, а. Связь того, что значит, изменяется немножечко как бы, продолжительность там, теплого времени, и, соответственно, у вирусов, и всего вот этого, того, что может прилететь из других стран, где, в общем-то, это все развито, больше времени, чтобы как бы, осесть, корни бросить. Вот, mm -hmm. а, но а, если, вот, скажем так, что у... У жителей тех или иных стран, где вот эта болезнь более развита, можно сказать, что на генетическом уровне ну, какой-то дополнительный барьер к тому, либо легкая форма переноса, что, в общем, даже если заболели, то вылечится проще и так далее. А вот пока это двигается, допустим, на север, туда, где люди первый раз с этим сталкиваются, абсолютно не Просто вы сказали интересную вещь: то что нужно, как бы иногда сталкиваться со сложностями. По сути, сталкиваться с болезнями это тоже тренировка для иммунитета. И вот то, что сейчас происходит, это как бы, ну, мы постепенно нужно как-то себя начать тренировать, потому что если экология не будет меняться, ну, если вот так быстро ничего не будет, то есть, по сути, количество подобных кейсов будет расти. Нужно ли об этом думать, как о профилактике, думая о глобальных изменениях?
1: Ну, смотрите, во-первых, э, если постоянно думать о том, что ты сейчас что-нибудь схватишь, это можно же ума решиться. Это стороной, да. Вот. Я считаю, что просто нужно думать о том, что если я. Вот я это много раз уже, да, за это время повторила: если я где-то был, то я должен. Да не, ну нигде не был. Ну вот нигде не был. Теплее стало, птицы летают. Вот, пожалуйста. А если я нигде не был, то я должен просто. В случае, если я заболел, я должен к себе немножечко прислушаться, понять, что со мной происходит, и обращаться к врачу. У нас очень многие люди занимаются самолечением. Это опять причин много, там недоверие медицине, там сложные недостатки там инфраструктуры и так далее. Но факт остается фактом. Если у тебя что-то необычное, вот не сопли и кашель, которые, ну, понятно, что то, с чем мы много расталкивались, мы так или иначе распознаем. Но редко такое бывает, что человек заболел чем-то там. Неизвестным, да, с, с, с такими с обычными симптомами. То есть человек должен просто ну, какую-то настороженность иметь. Если человек укусил клещ, например, да, то, конечно, вот я, я считаю, бежать сразу этого клеща нести на проверку это, в общем достаточно контрпродуктивное и затратное дело. Но ты следи за местом укуса, да, следи, что с тобой будет. И если у тебя что-то возникает, то тебя, ну, иди к врачу, тебя вылечат. Ну, с энцефалитом не так, но энцефалит – это там отдельная там, тема, и все-таки энцефалитные районы, они более-менее неизвестны, там можно, конечно, но если просто в Московской области, но ну это же глупость идти, нести клеща на проверку на энцефалит, когда у нас энцефалита нет. На боррелиоз – да, но, опять же, боррелиоз – не такая страшная болезнь, если вот… Заболел, сразу пропил антибиотик и все, и, и вылечился. Да еще иммунитет приобрел, это не так плохо на самом деле. Вот. Проблема в том, что э, от всего все равно ну, не может человек знать про все, да, как тренироваться. Тренироваться надо просто э, уметь э, следить за своим здоровьем, да, э, у, соблюдать определенные правила и при этом не впадать там в... в в тревожно-депрессивное расстройство от того, что, о, ой, а вдруг я там чем-то заболею. Как, ну, со многими случается, кстати, вот когда клещ кусают, очень многие мои знакомые там мне сразу пишут, слушай, что делать, что делать? Я говорю, да ничего не делать. Вот если ты сильно боишься там, ну, сделай тот, то то и тот, там. Ну, то но есть какие-то, я не буду медицинские советы давать, близким друзьям я их даю, но в общем, ага. на самом деле ты все можно тоже на, сайте, на сайтах прочитать, что делать, если ты подозреваешь, что у тебя там боррелиоз может быть. Вот. Но, в принципе, люди просто должны понимать, что мы живем сейчас в глобальном мире, мы живем сейчас в мире, где э, можно из одной части света в другую там, за сутки переместиться, и, соответственно, это всегда короче, чем инкубационный период э, при большинстве заболеваний. То есть про это надо просто помнить. Это наша плата, если хотите, да, за, вот этот, вот за эту глобализацию. Это не так, глобализация – это не так плохо, на мой взгляд. Но какие-то, ну, бесплатно ничего же не бывает. Вот. А что касается вот то, что вот мне вот начало вопроса тоже понравилось, хотела прокомментировать по поводу того, что вот как вот люди под риском живут или там не под риском. Дело в том, что вот в Африке, например, малярия, действительно, там люди настолько... Вот долго и, ну, то есть они практически всю жизнь живут под высоким риском. Ведь проблема малярии в Африке – это проблема смертности детского населения. 90% смертельных случаев в Африке – это дети до 5 лет ну, может быть, среди африканского населения, ну, может быть, там не 90, 80. Это дети до 5 лет. То есть в Африке там так, если ты до 5 лет прожил и э, от малярии не загнулся, то у тебя дальше шансы очень, очень очень, сильно повышаются. И это влияние на демографию, там, на все остальное. И вот поскольку, поскольку они под риском живут все время, они все менее и менее тяжело болеют, они все равно болеют, от малярии нет стойкого иммунитета, да, то есть она, они все равно болеют, но болеют они э, достаточно легко. Неиммунные европейцы болеют всегда тяжело тропической малярией, просто, просто по факту. У африканцев есть, например, некоторые генетические там как это сказать, ну, механизмы, что ли снижение вот этой вот тяжести протекания малярии. Маляри. Но это тоже, это на самом деле, это тоже плата довольно высокая, потому что это определенные генетические аномалии кровяные, то есть кровь у человека, грубо говоря, она содержит такие клетки, такие эритроциты, в которых малярийный плазмодий просто не не может в них проникнуть, но если человек гетерозиготный, да, вот он от мамы только или от папы, от кого-то из родителей получил, то он так с этим и живет. Если он не дай бог от обоих родителей получил вот это вот гомозиготный, да, он умирает. И вот. это тоже такая плата, к сожалению, это с биологической точки зрения. Вот. Но э, давно уже известна вот эта корреляция распространения вот этой сеповидно аномии анемии, и э, оно, оно везде приурочено к э, территориям, где высокий риск малярии, высокая высокой передача. То есть это на самом деле э, все это природой, вот эти механизмы, они заложены <паплодисмент> на самом деле. Вот. Поэтому... Просто всегда да как-то там каком-то апестархоз в Западной Сибири, тяжелая
0: болезнь. А? Я, я говорю просто всегда говорили как-то так, заботься о своем иммунитете. Получается, что иммунитет это вот просто от соплей там, да, и, ну и от кашля. Нет,
1: почему? Нет, ну вот почему, нет, ну как? Получается? Ну вот ну, можно во ли, сказать? ли? Я же не сказала, что его совсем нет. Там столько не, ну... иммунитета.
0: Ну можно да. в принципе-то да. вообще да. что-то работать с иммунитетом, как бы вот. Об этом почему-то в меньшей степени говорят, вот что-то работать так, чтобы какой-то набор действий делать, чтобы у человека просто свой природный иммунитет был выше, соответственно, порог проникновения любой заразы будет меньше. Получается, что нет. Если у тебя нет вот этого, как швейцарский сыр ты поднял, но у тебя вот это в этом месте, где проходит именно этот мир, ну, дыра, и она появится сама по себе, там эта заглушка не может.
1: Ну, Марк, это, это вам надо с иммунологом говорить. Я тут не хочу вступать на зыбкую почву, потому что это не моя тема. Да? Ага. Я этим не занимаюсь. Я, у меня есть не, некоторые представления, которые я там изложил, да, как, как ага. это должно работать. Но вот влезать вот туда, вот, вот как, это все, там эти, как, как, как это все работает там, на клеточном уровне, я не хочу. Да? Ага. Там я это, допустим, знаю, но я просто не хочу это комментировать, потому что это не, моя, не мой профиль я географ, а не молод. Вот, поэтому, да кто его знает, может, что-то придумают, я, я же не исключаю, потому что, опять же, как в примере, который я уже привела, да, ну, мы 20 лет назад, но ну, многих вещей просто не знали, не представляли себе, да, да господи, даже никто же не знал, что э, успешно будут спид лечить. Ну, то есть предполагали, что там как-то вот ну, исследования идут, там, направление, там, том-то, том-то, ну, спид уже нет, но ВИЧ, да, контролировать. Вот. То есть прогресс не стоит на месте, может быть, мы что-то такое получим. Но вот какими путями мы это получим, я тут не берусь, конечно, сказать, это опасно.
0: Знаете, какой самый такой вот ожидаемый путь решения этой проблемы с учетом вот последних новостей про Metaverse? Скажут, хочешь в Танзанию? Вот те очки, где ты там живешь, в Уфе, окей, вот тебе Танзания. Никаких проблем, никаких кабаров, вот побывал, классно.
1: Нет, ну, люди, во-первых, люди все-таки обладают разной, так сказать, ну, как это сказать, ну, способностью, да, там, к рискованному поведению, например, да, и каждый по-своему понимает рискованное поведение, кому-то вообще все по барабану, вот, вот все по барабану. И едет, и да мне все равно, да я поеду, и там, вот я хочу, и я поеду, ничто меня не остановит, никакая там эпидемия лихорадки Эбола меня не остановит, там я все равно хочу, вот я в Гвинею, я поеду в нее, да, ну, поэтому здесь, я думаю, что не все, конечно, будут сидеть в Уфе, в ну, кто-то, может быть, и будет, а кто-то кто это может найти. Ну, господи, советские люди передачу «Клубки на путешествии» смотрели и радовались, и обожали, или в мире животных там. Господи, по всем зоопаркам, по всем национальным паркам. И то, это есть, просто телевизор
0: еще в то время. Да? Это
1: очки. Да. Вот. Ну, это уже там вопрос технологии, это, это вообще другой вопрос. Но я, я считаю, что все равно человек устроен так, что у него есть склонность к перемещению, мест, да, к каким-то получению впечатлений, поэтому ну, я не думаю, что мы сделаемся такими скучными и... То есть Буревыми. просто
0: будет развита процедура определенная, что готовится что к поездке не просто визу протокол, получить, да, а протокол какой-то, да?
1: Ну, я не знаю, каким путем, это же, не, опять же, это мое, мое мнение, да, что человек должен знать, куда он едет. И э, вводить это на уровне, так сказать, законодательном, ну, мне кажется, это тоже излишнее. Просто должны быть должны сделаны, быть сделаны какие-то шаги, которые позволяли бы человеку э, получать информацию, да, вот, чтобы человек знал. Для этого достаточно, вот на мой взгляд, достаточно просто предупредить его вот ту, на момент покупки путевки, просто его предупредить. Вот это ваше дело, вот мы вас предупреждаем, что вы едете в страну, где будет тот, то и тот. А дальше вы, как говорится... Решайте сами. Это один путь. Да? Другой путь ну, – обязательная вакцинация там, от каких-то определенных болезней. Сейчас обязательная вакцинация существует только от желтой лихорадки. То есть есть ряд стран, которые просто не пустят без, без сертификата о вакцинации. И во время хаджа там, Саудовская Аравия требует обязательно сертификат о от полиомелита, от прививки от полиомелита, потому что большие скопления народа там, ну, это все понятно. Других обязательных вакци... вот этих вот прививок не существует, но всегда есть список рекомендованных. И я считаю, задача изменять мозги людей таким образом, чтобы они понимали, что мало того, что они себе делают хорошо, они делают хорошо своей семье, да, потому что он там, Грубо говоря, вернувшись, не помрет и не оставит детей сиротами. Вот. И это хорошо для общества. И вот это вот общественное благо, это тоже, кстати, то, чем пренебрегают. А э, это не всегда, не всег не всегда плохо, да, вот эти разговоры об общественном благе. Это на самом деле мы должны заботиться об окружении -то своем тоже. И это вообще-то, говоря, гражданский такой обще общественный долг.
0: Ну Да, но ну, заметьте, это было всегда, ну, то есть вот как-то всегда ты думаешь о себе и как бы о том товарище. но в силу того, что, видимо, как-то это было не так, ну помните, ну наверняка знаете, вот люди больные ходили на работу, больных детей ну, в школу да. отправляли, ну
1: как-то это так... сейчас так делают. Но, сейчас, сейчас, так делаю. Да, но сейчас как Давайте будто бы вот за счет того, что
0: появился могу... вот этот вот какой-то инфо-слой, инфо который позволяет как бы задуматься, а правильно ли ты делаешь, но... Главное, чтобы это как-то правильно прошло, вот, без вот перекоса. Потому что сейчас, когда я вижу, допустим, реакцию людей на больного человека в их окружении, как, как ну, какой-то вот, как прокаженного вот прям чуть ли не чураются. Вот это страшно. То есть Но сначала мы... мы перешли от состояния, когда было всем пофиг, в состояние, когда всем стало
1: вдруг резко не пофиг, на уровне агрессии. Ну, не надо забывать, что мы сейчас находимся все в очень большом стрессе, все без исключения, то есть ну, кто-то больше, кто-то меньше, но стресс все равно очень большой, поэтому эта агрессия, это, это на самом деле прямое следствие того, что происходит, оно происходит. Со временем, наверное, все-таки ну, градус, по крайней мере, снизится. И мы ведь еще, еще потом, потом еще ведь не надо забывать, что агрессия, она проистекает еще и из того, что ковид, вот чем, чем больше его изучают, да, то, тем больше выявляется всяких разных там последствий отдаленных, ну, таких, как постковидная депрессия. Я ее сама пережила, на самом деле. Я хочу сказать, что это мам не горюй. Это такая страшная была штука.
0: А что это? Как это? То есть оно, есть понимание ну, обычной полугода...
1: диспле... Нет, нет, но она, это обычная депрессия, но она просто индуцирована, я думаю, была у меня именно ковидом. Ну, она там, может быть, там на какие-то проблемы наложилась, у каждого человека есть проблемы, да, но я хочу сказать, что где-то через полгода после того, как я переболела ковидом, меня накрыло так, что это просто это что страшное. Ну, я с этим справилась, но, опять же, это не, не все, наверное, справляются. Не каждый пойдет там за таблетками к доктору, а там конкретно нужны таблетки. Там, там надо просто пить антидепрессанты, потому что иначе, иначе ты тебя выносит. Вот просто вот у меня была такая депрессия, что меня выносило. Я даже я об этом совершенно не стесняюсь говорить, потому что это опыт, и, может быть, кому-то мой опыт пригодится. Да? Это было действительно очень страшно. Ну, как-то вот за месяц, за три, за четыре я с этим справилась. Но это надо знать, что это существует. И поэтому вот эти вот все вещи, они же ведь, когда этого много, это нагнетание обстановки. И плюс еще, ну вот, я думаю, что это не только в России, это во многих странах, наверное, недоверие к властям. Вот это... Подозрение, что власти уж не упустят шанса там для того, чтобы нас там чем-нибудь чипировать, да, вот под благовидным предлогом, это же тоже все, вот эти вот идеи, они же циркулируют среди людей. И люди, которые сейчас, к сожалению, вот я еще, еще раз это с грустью говорю: люди, которые, к сожалению, книжки не читают. Там, кроме детективов. Там. Ну, я достаточно в метро проехаться, чтобы посмотреть, что там люди делают. Все <свят> втыкаются в смартфончики, там половина примерно играет какие-нибудь картишки там, или в, эти, в шарики, там шары гоняет или что-то еще, остальные читают, торчат в Инстаграме или в Фейсбуке там, или где-то еще. <свят> Сама грешна, <свят> кстати говоря. <свят> вот, ну, в игрушки не играю, но в Фейсбуке сижу. <свят> вот, Поэтому, э, ну... У нас уровень образования, к сожалению, очень упал, сильно, сильно упал, вот и это тоже, вот к разговору, кстати, о том, о технологических всяких новшествах, что это здорово и классно, но люди расслабляются, да, люди перестают вот этот вот, ну, у них, у них снижается вот желание поиска какого-то там, ну, Похоже. Все ждут,
0: что им что-то принесут прям на блюдечке да, с глубокой да, да, Если да. не
1: принесли, считай, что этого нет и не существует. Ну да, поэтому вот мне кажется, что Но это обратная сторона прогресса, с этим ничего не сделаешь. Это просто на
0: самом деле очень любопытно в том, что, мне кажется, вот как-то, заметьте, просто, видимо, невозможно все в фокусе держать, поскольку вот мы как-то вот несемся с какой-то бешеной скоростью, да, то есть кто-то там на передовице находится, там, вот на, на прям передовой науки, технологий, а мы как бы все равно все едем в одном поезде. Просто кто-то в первом вагоне, мы там, не знаю, втором, третьем, кто-то там в десятом, сотом вагоне. И до всех доходит ну, да. как бы постепенно. И вот э, с, проблема, связанная с, с глобализацией, связанная с тем, что «О, как классно, можно путешествовать по всему миру». Но всегда, вот как вы правильно совершенно сказали, всегда с этим благом приходит ответственность. Благо-то взяли, а подумать о том, что из этого может последовать, как вот болезни и все остальное, как бы не взяли, вроде как бы а нафиг. Ну что, ездили же мы там в Крым, не знаю, там, не знаю, куда-то еще, но ну, всю жизнь ездили, и все классно было. А сейчас ездил в Африку, приехал и там перезаражал всю семью. То есть как бы вот, вот это вот страшно. Но в то же время, вот я просто пытаюсь понять, вот ну, как бы вы много раз мне об этом сказали, что есть, да, ты думай, есть, значит, э, если ты куда-то слетал, следи за своим здоровьем, там клещу укусил, смотри, наблюдай. Окей, но это все как как-то вот очень субъективно. То есть я сам, как бы, вроде как хозяин своей собственной судьбы, я должен сам за собой следить. Вот как-то вот, не знаю, когда все на самотек, вот как-то как самолечение. Это означает то, что ты можешь где-то что-то упустить, и потом в случае чего могут возникнуть последствия. Взять и какой-то железный опять занавес, люди будут возмущаться. Сейчас ведь тоже, вон, не знаю, там в ресторан не пойти, там без QR-кода, да, говорят uh -huh. в Москве. Соответственно, и люди как бы говорят, я в какой-то мере считаю, что кто-то ограничит мою свободу. Это я, я мой, мой внутри говорят, но с другой стороны, я понимаю, как бы, common good, да, вот когда есть общество, я должен думать не только о себе. Но вот этот вот переход, это эволюционно, мы должны просто как-то перестроиться и понять, что мы сейчас живем в мире, где уровень вот, пересечения и вот, возможно вероятного какого-то со состояния, когда вот такая вот ситуация произойдет, он как бы, значительный. И ковид показал, собственно говоря, уязвленность этой системы, не дай бог, конечно, как бы это повторится, но опять же говорить о том, что это не повторится, нельзя. Вот тогда получается, что какой урок будет вынесен? Потому что сейчас такое ощущение, что все идет с неким давлением. Но ощущаете, да, что какая-то какой-то искусственный пушинг вот с этой стороны антиваксеров, просто людей запутавшихся. И вот как будто бы в этот момент появилась стена непонимания. Сейчас одни давят, потому что есть те, которые как-то в заблуждении находятся, другие давят, потому что, в общем-то, нужно что-то с этим справиться. И вот непонятно, как мы из этой ситуации выйдем. То есть ну, пройдет что-то и останется пласт людей, которые будут продолжать верить в то, что типа вот это все вредно и в общем нужно там, не знаю, обливаться холодной водой. Либо же начнется какой-то новый эволюционный этап, когда все начнут понимать, что вот мы живем в мире уязвимостей и нужно постоянно о себе заботиться.
1: Ну... Понимаете, на самом деле человек ведь на протяжении всей своей истории жил со всякими уязвимостями. И ну просто э, разный уровень там, развития там, науки, технологий и все прочего, диктовал какие-то разные, разные ответы. Да? Они там, в 15 веке были одни, а сейчас они другие. Но на самом деле человек же не впервые сталкивается. Ну чума какая-нибудь. Вот наследие чумы э, там... Э, 13-14, там какого 14-15 века, да, это вот такая классная штука, которая называется карантин. Вот не все знают, да, откуда взялось слово карантин, и вообще, и что это такое. А на самом деле придумали э, Венеции в, там в 15 или в 14 веке, да, когда была чума, они, значит, держали корабли 40 дней на рейде, на рейде, и если там, ну, все не перемрут, то их пускали уже потом через 40 дней. Это считалось достаточное время для того, чтобы там чума проявилась. И каранта Джорни вот оно 40 дней. Вот слово карантин-то откуда происходит. Вот, то есть тогда ведь всегда после вот каких-то таких стрясок оставались какие-то наработки, да, вот какие-то полезные, полезные навыки, полезные какие-то, ну, иногда и какие-то устройства там и так далее. Вот, просто, ну, все это делалось там, ну, на, как бы это сказать, на том уровне технологий, которые существовали. Но вот что касается вообще вот того, выйдем ли мы другими из этой пандемии или нет, вот здесь можно, конечно, посмотреть, ну, как-то э, с точки зрения там того, что вот сейчас вот мир настолько изменился, что мы, мы сами становимся другими. Вот. но я вот всем рекомендую просто перечитать. Или прочитать, кто не читал, замечательную книгу. Она бессмертная, абсолютная, и она точно про нас. Я, вы понимаете, о чем я говорю. Это «Камью Чума». Mm -hmm. Вот там же очень здорово. Вот эта вся психология, человеческая психология, очень инертная на самом деле. И люди, которые описаны у камю там 50-е годы какие-то, и люди, которые сейчас, да, спустя там больше, чем полвека, они на самом деле мало отличаются. И ведь же там как было сначала ученый, человек обнаружил, заподозрил, да, люди ничего не знали, не хотели слышать, потом эта чума обрушилась на город, люди впали в панику и были вот эти вот и бунты, и были, были там, там вот как вы говорили, там пытались там кого-то растерзать, там кто показался там с, с болезнями, с, с этой с болезнью больного, да, и были вот эти локдаун, так называемые, когда их там куда-то на стадион или куда-то там их всех сгоняли и так далее. Это все на самом деле вот в этой книжке она там всего ничего, она же небольшая. Это все было, вот, было описано. И потом, значит, люди, как это все Потом люди перестали бояться и уже снова выходили. Чума все равно гуляла по этому городу, а люди выходили, сидели там в кафе и общались. Ну, периодически она там выдергивала то одного, то другого, то третьего. Значит, кто-то умирал, но люди перестали, потому что люди не могут постоянно жить в стрессе в таком. да. Люди переставали замечать. Ну, умер, ну, окей, а мы дальше живем. Вот. И потом, когда в конце концов эпидемия закончилась, в общем-то, кончается эта книга чем? Что вот в любой момент она придет снова в ничего не подозревающий город. То есть на самом деле э, ведь э, люди не склонны вот эти травмы, то есть это, это же ведь то, что сейчас вот мы имеем, это травма психологическая. Да? Вот надо с психологом это обсудить. Вот было бы очень здорово, если бы там какой-нибудь подкаст бы с психологом с каким-нибудь сделали. Вот именно вот про это, потому что это с одной стороны какой-то такой новый опыт для нас, вот мы сейчас вот с этим новым опытом живем, а с другой стороны это, в общем-то, старые какие-то вот вещи, которые в нас заложены просто природой, биологией, которые я, например, не уверена, что это вот так вот легко, легко выбить. Люди переживали там и войны, и эпидемии, и все остальное, и потом все равно выходили примерно такими же. Ну, каким-то там, вот какими-то изменениями, но не критическими. Вот это и любопытно. Ну да, и я 100, согласна, 500 лет я... прошло,
0: а меры те же. Вот, но мир-то изменился. Если тогда можно было просто взять и мир остановить и, по сути, ну так, наверное, для прогресса, для благосостояния людей, это, наверное, не очень, хотя тоже, наверное, значил но не так сильно. То сейчас такое ощущение, что эти меры, они такое ощущение, как бы, что это единственное, что мы можем сделать, и ничего другого не придумано. И вот эти вот локдауны всемирные просто взять и, взяли и остановили мир. Но это как-то выглядит так, вот как раз таки вот тех времен, среди То есть, как-то это, мне кажется, не самая такая правильная мера. В том плане, что это единственное, но не значит, что лучше. Вот И выглядит так, что сейчас, когда это осознали, что вот ну, повторение такое, вот такой ошибки, оно очень чревато на всех уровнях. Психологическом для людей, для экономик, для и так далее. И мне интересно, какие выводы это сделал. Ну, простой человек, ну, какие выводы он у нас сделать? Ну, да, там, думать о себе, о своих близких, носить маски, вовремя вакцинироваться. Но это такой уровень бытовой. Но ведь нами же управляет государство, там, правительство и так далее. Они-то какой вывод сделали? Вот это любопытно. Ну, пройдет, там, 5-10 лет, может быть, больше. И вот обязательно что-то случится. То есть такой это не прогноз, это просто, мне кажется, как бы реальность, в которой мы живем. Не и вот собрался, тогда да, что? Снова локдаун, дня. снова те же самые грабли. И вот как-то эволюционно всегда ждешь от человечества, что да, мы очень энергии, но, блин, ну сколько эта энергия у нас будет сохраняться? Вот уже же понятно, что да, мы тяжело меняемся, значит, нужно себя заставлять, не знаю, как-то переламывать себя для того, чтобы в следующий раз не говорить о том, ну а что? У нас же это в крови, вот мы вот такие вот... Не, энергии. ну, понимаете,
1: ду думающие люди-то они рефлексируют, да, они пытаются это дело как-то действительно пережить э и сделать какие-то выводы. Но люди, во-первых, люди, к сожалению, люди разные, да, и не все люди думающие. Ну, просто по разным, опять же, причинам. У кого-то не хватает образования, у кого-то там, ну, какие-то еще там обстоятельства и так далее, но не все хотят думать, к сожалению, мы с этим сталкиваемся регулярно, поэтому вот э, думающая часть, э, она наверное там будет дальше пытаться там что-то такое придумать. Во власти, к сожалению, не всегда бывают думающие люди. Это тоже нам хорошо известно, мы это знаем. Или думающие не о том, да, а о каких-то других проблемах. Поэтому вот прогнозировать, я думаю, во-первых, в каждом конкретном случае конкретной стороны это будет по-своему. То есть я не думаю, что какая-то глобальная схема вот реакции выработается, да, и не думаю, что уроки будут одинаково, одинаково извлечены там в, в разных странах. Вот. Но э, население, наверное, оно со своей точки зрения тоже какие-то выводы сделает, отразится это в тех странах, где выборная система существует, это отразится там на каких-то э, этих... Э, изменения там, в предпочтении там, кого выбирать. Там, где выборов нет, но ну, это вообще прогнозировать трудно, что будет, потому что, ну, люди, люди реально злые. людям же очень плохо еще объясняют, и не только у нас, где угодно. Людям плохо объясняют просто, вот что это вот вам во благо, что это там, ну, потому что надо находить, опять же, с помощью психологов, надо находить какие-то пути к, там, ну, вот, к в душу, так сказать, человеку, чтобы попасть, чтобы человек понял, проникся этим. Вот. Поэтому мне кажется, это сейчас уроки-то будут, Это я не сомневаюсь, уроки будут, и как это все отразится на будущих эпидемиях, я, я думаю, что да, что-то такое произойдет, именно потому что глобализация нарастает, и все равно мы еще с чем-то столкнемся. Хотя, с другой стороны, он во времена испанки, какая глобализация, однако что он всемирной пандемии была, и ведь mm. будь здоров какая, поэтому это еще и циклы.
0: То есть, в принципе, это вообще вот так вот, если вот положа руку на сердце, вообще насколько то, что происходит может быть, условно, зашита вот в саму какую-то вот эволюцию. но вот просто вот есть циклы там на солнце, есть циклы там какие-то климатические. Да, мы вмешались, то есть человечество вмешалось со своим прогрессом, со своими выбросами, в общем, экологии навредили. Но как бы вот можно ли предположить, что сама природа просто по каким-то неведомым вот нас законам просто иногда вбрасывает вот такие трюки, и они как будто бы нужны. То есть не потому, что это вот какая-то случайность, что там где-то там на этом рынке в Китае животных всех снесли. Это увеличивает вероятность. Но, может быть, эта вероятность – это тот какой-то вот Стоун э, на пути эволюции, который должен произойти. Либо нет, либо это мы все-таки вот влезаем со своими ну, кривыми косыми руками в, в эволюцию.
1: Ну, дело в том, что я думаю, что и так, и так. С одной стороны, наверное, человек, конечно… Ну, несколько, как это сказать-то, ну, вмешивается, да, вмешивается в этот процесс. Но, во-первых, я хочу сказать, что эволюция, это ведь, она не имеет цели. Эволюция – это процесс, состоящий из многих случайностей. И вот нет, у эволюции нет цели там истребить человечество, условно говоря. Или там Почему? Еще... Не
0: истребить? Может быть, улучшить? Может быть, подготовить к чему-то?
1: нет. нет? нет. А что, что называется, а где критерии вот оно, улучшить или ухудшить? Кому, где, где э, как, как можно догадаться это вот конкретно? Ну, вот, вот, а или ухудшило? Ну вот
0: представим себе вот такая вот фантастическая сценарий, что, скажем так, природа, вот как вот в Аватаре, это какой-то единый живущий организм, сообщающийся через вот систему, там, не знаю, грибов, там, спор там не знаю, корней, там, не знаю, эко все экосистемы. И экосистема чувствует, как вот что-то изменилось, вот гомеостаз сдвинулся, мы теперь вот другие. И она понимает, что человек вот в этой меняющейся реальности не готов. Давайте-ка мы вбросим ему что-то, что его изменит и на биохимическом уровне вынесет он из этого какой-то, не знаю, там иммунный какой-то новый защитную функцию и психологически, потому что вы сами сказали, что вы прошли через это, эта болезнь она не просто повлияла на здоровье, но она еще и здесь что-то повернула, заставила задуматься. Вот пример того, как эта эволюция
1: может изменить людей, подготовиться к новому вот витку, к чему-то другому. Нет, ну, она может, но, опять же, я говорю, не потому что так э эксистема там так решила, а просто потому что, ну, так вот так это развивается, это так устроено просто, вот эволюция устроена так, вот, и эволюция, она, как, естественно, она шла с самого начала, вот как вот человек появился, да, вот она шла... Разными темпами, быстрее, медленнее Но она шла, она не останавливалась Хотя там в 70-е годы Были идеи, что эволюция человека Вообще остановилась, потому что культура Избавила, так сказать, его от Культуры, прогресс там да, Избавила его от необходимости Эволюционировать Ну что, зачем там себя отращивать Условно говоря, там мех Когда можно там в шкуру нарядиться Или там Не надо там быть сильным, наращивать себе Мускулы, а можно там пойти и это, вот, палкой убить там кого-нибудь зверя и так далее то есть были такие были такие идеи на самом деле что эволюция вот она практически прекратилась на самом деле это не так человек эволюционирует и вот ну в частности вот пример вот с этой серповидно-клеточной малярией и Ой, сесипариноклеточная анемия и малярия – это как раз вот именно свидетельство того, что постоянно человек эволюционирует, разные популяции по-разному, да, там вырабатываются какие-то какие генетические, скажем так, там приспособления и так далее. Поэтому... Другое дело, что очень трудно судить, куда этот процесс зайдет. То есть человек все равно будет, будет постоянно вот где-то э, нарабатывать какие-то новые мутации какие-то будут происходить. И мутации тоже случайная вещь. Это не то, что потому что природа решила, а дай-ка я вам дам вот такую вот волшебную, значит, этот самый волшебный мутации, и вам сразу делается хорошо или наоборот плохо. Нет, это... У эволюции, еще раз повторяю, цели нет. Это просто направленный процесс. Он идет, идет вот таким вот образом. Вот. Но от, человек он на то и разумный, что вот то, чего слепая эволюция сделать не может, человек может сделать для себя сам, потому что он может как-то и уроки извлекать. И на самом деле уроки извлекались, и из той же испанки уроки извлекались, и это был очень, между прочим, мощный тогда виток развития эпидемиологии, скажем, да, вот малярия в, там, в 20 30-е годы. В том же Советском Союзе была жуткая, жуткая же эпидемия малярии, и тогда были заложены основы, вообще говоря, современной вот той эпидемиологии, которая в Советском Союзе очень хорошо развивалась. У нас очень хорошие были эпидемиологи. У нас же не зря, между прочим, в 70-е, 80-е годы огромное количество советских специалистов работало там в тропических странах, в Всемирной Организации Здравоохранения. Сейчас почти никого нет. Сейчас это все вывелось. А раньше у нас э, русские на ключевых постах работали, потому что у нас была очень хорошая подготовка. Она шла вот оттуда, вот с тех времен, когда были заложены вот эти вот основы. Поэтому здесь вопрос, с одной стороны, конечно, политической воли, да, что вот надо, надо этим заниматься. Вот был, была политическая воля, основали институт Марциновского там, 30-каком-то году, по борьбе с малярией сначала, потом там и другие паразитарные инфекции, он прекрасно, совершенно существовал очень долгое время и выпустил огромное количество замечательных специалистов. А потом кто-то решил, что да, наплевать, и поставили во главе Института тропической медицины, извините, там, ортопеда. Я ничего плохого про этого человека сказать не могу, но это не по профилю совершенно. Да. Да? То есть, ну, да. ну, ну как бы, но ну, это чудно. Но ну, он там какое-то время побыл, потом, правда, вирусолог пришел. Но дело-то в том, что ведь это же тоже была чья-то воля поставить ортопеда в непрофильный институт руководить. Это же неправильно, так не должно быть. Или, например, там, я не знаю, ну вот все же, все же, все же должны как-то, ну вот у нас сейчас совершенно плачевная ситуация с научными публикациями на русском языке. Те, кто может, публикуется на английском там, да, и это здорово, потому что наука интернациональна, конечно, надо публиковаться на английском, я сама стараюсь это делать, но все-таки те люди, которые публикуются на русском, но ну вы смотрите, что вы пишете, но ну я в ужасе иногда бываю, вот иногда надо что-то посмотреть, что у нас там в таком-то регионе там с такой-то болезнью, и это же вообще-то с ума сойти можно, что пишут, и главное, как-то рецензенты это пропускают, и, э, сай, а что сай... значит,
0: что пишут, что именно так вот выводит?
1: Пишут глупости, пишут ерунду, совершенно, то есть статьи безобразные просто, они с точки зрения, ну, то есть я, я сама много рецензирую статьи, я бы такую статью не пропустил, я бы просто отклонила бы, они выходят в журналах, а потом журналы обижаются, что их там из Копсова выгоняют, или из Web of Science, не принимают их туда, да потому что у них просто уровень рецензирования такой, что с грубыми ошибками, с какими-то совершенно не, ну, ну, явные там нарушения логики нарушения, плохо описанные, плохо проработанные методологии и так далее. И у нас это вот в том, вот что ну, я не знаю там, что касается каких-нибудь там, я не знаю, условных климатологов, наверное, у них там все по-другому немножко дело обстоит. Но вот то, что касается эпидемиологии и медицинской географии, ну, это, 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 это страх Господни, вот честно. Вот, э, то есть в, в массе своей. Поэтому э, это же тоже вопрос политической воли, когда э, редактор журнала должен сказать своей редколлегии, ребята, вот мы вот с сегодняшнего дня работаем по-другому. Вот мы не пропускаем откровенную ерунду, мы сейчас находим пул экспертов, вот не вы будете сидеть как у нас во многих журналах же, просто редколлегия, он там, редактор раздал своим же членам редколлегии какие-то статьи, они там посмотрели, сказали, а, рецензентов должен быть, нормальных рецензентов, которые именно в этой области работают, которые не пропустят, и причем их должно быть несколько. Вот я сейчас мучаюсь, там же мы два, два круга рецензирования прошли, вот в один крупный журнал американский, да, вот мы там свою статью Публикуем. Там рецензенты придирчивые до невозможности. Я вообще-то сколько статей опубликовала, я такого ни разу не видела. Но это здорово, это же зато дает нам возможность как-то вот исправляться. Да? Мы, это вот опять как к разговору о том, что человек должен постоянно вот где-то в тонусе находиться для того, чтобы, для того, чтобы изобретать что-то новое и открывать что-то новое. А вот когда вот так вот это все, да и так сойдет, да фигня все это, ну вот мы и получаем то, что мы имеем.
0: Тогда не понятно ради чего это все делается. Ну, то есть, просто чтобы галочка, статья вышла, да? Ну, то есть, вообще, почему почему это проблема? Недостаток квалификации, ну, понятно, цензоры, понятно, вы уже обозначили, но вот в целом-то, почему вот эта ситуация такая, что просто мало статей и вообще готовы брать все, что угодно, чтобы хоть какой-то пласт формировать?
1: Многие журналы именно так, потому что сейчас просто с русскоязычными журналами, ну, я вот один журнал, я являюсь научным редактором одного журнала, мы все пытаемся его улучшить, он тоже когда-то был в Скопусе, он был там да, 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 очень достойный журнал, потом постепенно-постепенно вот, 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 вот отпустили да, ситуацию, и вот он стал и из Скопуса вылетел, и стал там намного хуже. И сейчас просто мы сталкиваемся с тем, что портфель-то пустой, Никто не, ну то есть вот есть какое-то определенное количество людей, которые все время туда посылают что-то. А люди, которые знают, что тут качество не очень, они в этот журнал уже не идут. Да? Вот те, которые получше пишут, они уже в этот журнал не идут, они идут куда-то в другое место. И потом, конечно, вот это вот, ну, требование, чтобы это обязательно были журналы ну, там, скопусовские хотя бы там, да, или там вебов-сайенс, а лучше еще, чтобы иностранные, оно, с одной стороны, очень правильное требование, еще раз повторю потому что у нас ведь вот ужас в том, что наши наработки нашей, э, ну, вот, опять же, я про, про ту же маляриологию, например, могу сказать, да, то, что мне близко, у нас же были потрясающие маляриологи, Потрясающие эпидемиологи. У нас были специалисты по природно-очаговым болезням. У нас же огромный... Это же вообще у нас же это, вот это все было придумано. -то. Ну, так вот, если говорить, вот эта теория там... Концепция Павловского там, о природной очаговости и так далее. А на Западе этого не знали, потому что все варились вот в собственном соку. Но в те времена была настолько хорошо отлажена вот эта вот система научного рецензирования, что старые статьи читаешь, но, ну, во-первых, приятно читать. но ну, ну, это же какой язык, это какие вообще, какие люди. И что сейчас пишут, это же ужас, с ошибками жуткими, это все редакторы пропускают, экономят на корректорах, экономят на редакторах, я не знаю, ну как вот это вот. Иначе объяснить. Вот. Поэтому э, здесь нужно, опять же, вот здесь нужно понимание четко. Это я не знаю, это кто должен делать. Это должно делать Министерство там, науки. Это должен делать я не знаю, там, на уровне руководства конкретных институтов. Но это всегда должна быть политическая воля и желание улучшиться, и понимание проблемы что проблема существует, признание этой проблемы. Если у тебя плохие кадры, ну, ищи хорошие кадры. Или э, там, отбирай тех, кто кто там способен на что-то, отправляй их на переподготовку, на куда-то на стажировку, но находить деньги, отправляй их в Америку, если у нас здесь ничего найти нельзя. Это же на самом деле именно так и работает. Люди, которые постоянно ездят, вот у нас климатологи, они постоянно ездят какие-то стажировки, вот у нас кафедра климатологии. Сейчас, мне кажется, просто
0: нет. подождите, мне кажется, сейчас это придет, потому что климат-ченч заговорили раньше, чем ковид. Ну, может быть, да, может быть. Просто эта знаю. тема была, но... может быть, в тени, все думали, ну что там, вроде какая фигня, а тут бум, и может Нет, быть но... сейчас.
1: Я просто к тому, что это же ведь э, на самом деле здорово и хорошо, и просто вот завидно, что вот у них это так вот устроено. А у нас это устроено так, что, да господи, да сами мы справимся, что... Вот. Ну, поэтому поэтому, кажется, сейчас должно что-то поменяться,
0: это. потому что накрыло-то всех, и, и... Ну, я ну, кто, кто решать-то будет? То есть, ну, политиканы там и все политики, какие бы они ни были, они не решат проблему без эпидемиологов, равно, без, без да, русологов. Ну, не... Поэтому, а что нужно Очевидно, что это большая проблема случилась. Все были не готовы. Да, молодцы, среагировали, но каких усилий это, и, и сил, времени, денег, человеческой жизни это стоило? очевидный да. вывод каков если у нас есть проблема вот вы сейчас говорите что да там недостаточное количество тут вопрос еще в другом тогда получается так что э, статья это же демонстрация э, как бы квинтесенция какого-то эксперимента какого-то исследования соответственно если некачественная статья то есть само исследование так себе
1: но, скорее, раз исследование это... так
0: себе, соответственно, деньги расходуются не лучшим образом, Конечно. результат этого исследования как бы ни к чему не приводит. Соответственно, какой-то вот есть какой-то дисбаланс, который нужно как-то изменить. Поэтому, возможно, вот эта ситуация, она даст какой-то импульс, чтобы как-то эта ситуация начала меняться. Так что, может быть, вот это вот опасение, вот этот крик отчаяния, он дойдет в какой-то момент до ушей.
1: Ну, может быть. Будем на это во всяком случае будем на это надеяться, потому что иначе, ну это же, ну как, как жить-то? <смех>
0: Понятно. <смех> знаете, вот, ну как-то в завершении хочется вот такой, может быть, знаете. Пройтись по... У вас же все равно очень большая связка с географией. И э, изменение климата сейчас как-то, вот все говорят о там, проблемах там, биодиверсити и так далее. Вот как это может повлиять? Ну, что вы сказали, что когда животные в природе не должны оказываться вот на, там рядом, а в силу того, что, возможно, выпадают целые пищевые цепочки, так или иначе происходит какое-то изменение внутри экосистемы, что может привести к чему-то новому. Вот когда сейчас все говорят там о климат change, там, то, что там океан мировой поднимется там или еще что-то. Вот как это на эпидемиологию повлияет? Вот Потому что звучит все как-то без связки с этим, по крайней мере, в, моих, в моей оптике. Да? Но это же тоже какая-то из возможных вариантов сценария того, как клим, изменение климата повлияет на вот, э, градусы здоровья человеческого, связанные с новыми эпидемиями, распространение вирусов, паразитов и так далее.
1: Ну, на самом деле, несомненно, повлияет, это уже ясно. Другое дело, что в каждом конкретном случае нужны доказательства. Ну вот, например, ведь еще там 20 лет назад говорили, ага, то есть у нас сейчас там вот из-за из из изменения климата, это казалось самоочевидным, там ареалы, например, переносчиков расширятся, да, и там мы тут же моментально, начнется у нас там передача чего-нибудь в районах, где этого раньше не было. В принципе, вот так вот, более-менее так оно и происходит. Другое дело, что мы еще очень мало об этом знаем, потому что для того, чтобы это э, установить нужны хорошие полевые исследования. Опять мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили раньше, да, что у нас ни, ни денег не хватает на это, и э, не всегда существует понимание вообще, что надо делать и как это надо делать. Поэтому это все буксует. Хотя сейчас довольно много уже интересных таких вот проектов есть. И... Мы, в общем, стараемся как-то ну, на передовой, по, по крайней мере, не уходить с нее, да, то есть мы, мы пытаемся что-то делать, что-то придумать. Вот. Есть там по конкретным каким-то болезням, есть уже ну, достаточно там, четкие доказательства того, что да, там, вот, ареал расширился. Слегка, не сильно, но слегка там по каким-нибудь, ну там, я не знаю, были там статьи, например, о том, что в Северной Америке, северная граница там болезни Лайма чуть-чуть поднялась туда наверх, на север. Да, Из-за того, что расширился ареал там и улучшились условия для обитания этого белоногого хомячка, который является резервуаром, и, соответственно, там он принес туда на север своих клещей, там какие-то были с боррелиями, ну и, в общем, там вроде, вроде бы у них есть, есть данные, что у них там увеличилась передача, и в том числе и среди людей. Но дело в том, что, во-первых, надо понимать, что этот процесс очень небыстрый. Вот для таких болезней, которые вот не распространяющиеся мгновенно, как там грипп или ковид, да, вот для таких болезней, которыми вот мы занимаемся, в начеговым, продноэндомичными, те, которые, э, которые вот интегрированы в эти экосистемы. Эти изменения, они, в общем-то, происходят не быстро, не мгновенно и не везде, потому что всегда возникают какие-то э, преграды. Да? То есть это же, как я вот говорил, что мутация, она может быть полезной для организма, может быть не полезной. То же самое, что и расширение, ну, там, скажем, глобальное потепление, оно может как увеличить степень благоприятности климата там передачи чего-нибудь какой-нибудь болезни, так она может и снизить но ну, потому что ну, грубо говоря там, более сухие более сухие условия да или там более высокие температуры они препятствуют размножению комаров и вместо того чтобы там эти комары э -э 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 ну, вроде бы температуры-то подходят для передачи, а переносчика зато может не хватать в каких-то районах. То есть на самом деле тут нелинейные совершенно вещи. Mm -hmm. Это все зависит от многих каких-то обстоятельств, которые в каждом конкретном случае надо смотреть. И мы сейчас пришли к той ситуации, в которой там ну, 30-х годов, когда нам надо опять масштабные полевые исследования проводить. Вот как э, Чумаков, там, Зильбер и прочие значит, столпы, нашей карьере, вот как они ездили по всей стране, открывали там возбудителя клещевого энцефалита, возбудителя там сибирского клещевого тифа, там лихорадки чакунгу этого, Цуцугамуши это, су там, ну, и прочих, ну как, короче говоря, 30-е годы основной вот этот вот набор, вот этот пул, да, и, э, 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 информации, вот это вот э, первоначальный сбор информации был сделан именно благодаря тому, что люди работали в полях. Сейчас как-то в полях работают гораздо меньше, а по всей видимости мы сейчас приходим к тому, что к этому надо возвращаться и опять организовывать широкомасштабные полевые исследования, как географические, так и эпидемиологические, между прочим, потому что сборы эпидоинформации -эпид 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 сейчас тоже у нас, ну, мы, у нас это все базируется на редких каких-то вот там на редких исследованиях, там ну, каких-то фокус-групп там, допустим, или какие-то паразитологические исследования в каких-нибудь там отдельных регионах, но в основном это статистика заболеваемости. А у нас заболеваемость считается не очень хорошо, потому что у нас выявляемость плохая. У нас есть просто труднодоступные территории, где ничего не выявляет. Там человек чем-то болеет, и никто не знает чем. Ну и поэтому вот когда начинаешь пытаешься собрать информацию, вот да, вот мы пытаемся делать моделирование, допустим, для моделирования нам нужна четкая информация, кто где чем болеет, с локализацией, с локалитетами. Угу. Так это попробуй, найди еще. Это, это настолько сложно сделать, Потому что у нас просто собирают кое-как ее, к сожалению. У нас проблема проблема вот этой вот статистических данных, она очень очень тяжелая. И я почему об этом говорю? Потому что я ну, сама с этим столкнулась. Я с удивлением обнаружила, что в свое время, когда я занималась малярией, что у меня был там доступ к данным по местам заражения местным. Вот. Ну, благодаря там знакомствам и так далее. На самом деле просто так нельзя получить. А когда я сравнила с тем, что на федеральном уровне выпускается, то выяснилось, что там такая усушка и утруска происходит по дороге. Я не знаю, по каким причинам, но она происходит. Там просто количество случаев было меньше, чем оно было в реальности вот, в, э, в, во, вре, ну, вот во время этого вот этой вот вспышке. И я так предполагаю, что это на самом деле везде так. Есть болезни, которые не пропустишь, действительно, ну там клещевой энцефалит, он хорошо собирается именно в силу того, что он, его не пропустишь. Боррелиоз более-менее хорошо, и то не полностью, потому что некоторые, конечно, не замечают. Ну, ну в основном клеща там можно заметить, да, и ну, люди все-таки обращаются после укуса клеща. Но есть болезни, которые просто, просто не выявляются, особенно там гельминты какие не будет. Да многие живут с этими гельминтами, прекрасно себя чувствуют, и, и никто не знает, там, кто где и чем болеет, особенно вот там касается, касательно там, цепней каких-нибудь, которые не вызывают особых серьезных там, патологий. Вот, поэтому вот в этом смысле у нас это, это проблема. Вот, и э, я еще раз повторяю, что нам вот сейчас придется, конечно, полевые исследования какие-то проводить чтобы для того, чтобы вот это вот все восстановить. Ну а дальше надо смотреть, ну, во-первых, э, очень важная вещь – это мультидисциплинарность. Вот сейчас, если раньше каждый варился в своем собственном соку, вот у нас есть вот кафедра биогеографии да, на 20 этаже МГУ, а напротив у нас кафедра метеорологии. И климатологии. И всегда каждый занимался своими делами. Вот сейчас, уже последние там, несколько лет, мы, ну, там много довольно лет, мы с ними как бы вот ну, там есть люди, которым интересны вот эти вот вопросы, да, они подключаются к нашим исследованиям, мы подключаемся к их и привлекаем картографов, там, привлекаем еще каких-то специалистов, которые, там, специалистов по, по ГИС или там ландшафтоведов, например. И получается сбивается такой очень хороший, энергичный, обычно молодой, конечно, там, э, научный коллектив, который, в общем, способен что-то решать. И рождаются идеи, рождаются какие-то мысли о том, как делать, что делать, куда делать, чем заниматься, какую тему там посмотреть. Ну, потому что это вот как ну, уже драйв какой-то начинается, да? вот, и, конечно, у нас будущее за вот этой междисциплинарностью, и это обязательно надо делать, вплоть до того, что и разные, вот я на прошлой неделе оппонировала диссертацию на геологическом факультете, казалось бы, где я и где геология, там, да, я mm -hmm. вообще с, с роду никогда этим не занималась, но вот оказалось, что геологи проводят исследования там, например, ну, Животные там ходят, вот лижут какие-то камни, да, получая там какие-то минеральные вещества. И вот там девушка написала диссертацию про это. И вот меня позвали как биогеограф, чтобы я планировала вот эту, ну, вот, эту, вот эту часть. То есть вот это вот очень классно. Там может что-то не получиться, особенно в новаторских работах. Это вот я не говорю о том, что это сразу мы получим какие-то потрясающие результаты. И не надо этого ожидать, что результаты сразу будут хорошие и прям вот правильные. мы найдем сейчас вот философский камень, маленький цветочек и все остальное, но во всяком случае надо понимать, что вот будущее за этим, вот, вот это вот то, то, чем мы должны заниматься и то, что вот у нас вот этот climate change, да, вот он так вот удачно это вот как вот, когда я писала диссертацию так вот удачно, извините, но удачно сложилось, что у меня тут случилась эпидемия я ее за, за, затеял -то писать еще до этой эпидемии, но она случилась мне это очень сильно помогло то есть меня это подтолкнуло, и мне это, в общем, дало дополнительный материал. Вот то же самое и здесь. Это настолько вот эти вот изменения, они очень хорошо, во-первых, инструментально ловятся. Да? Вот сейчас климатология, метеорология, синоптика, они ну, на, так, на таком высоком уровне находятся, что, в общем, мы можем... Ну, мы действительно можем быть уверены, что, что это хорошие данные. Они умеют сценарии делать, соответственно, мы под эти сценарии подстраиваемся и пытаемся там что-то свое считать и так далее. Вот, поэтому, э, ну, я надеюсь, что у нас тоже когда-нибудь так будет, вот. На передний край мы выйдем. То есть, в принципе, отчасти проблема,
0: даже инфраструктурная, что если бы сейчас была создана система, в которой бы фиксировала каждый случай заражения, привязанный географически, и был бы единый какой-то дата-центр, это бы уже было гигантским У -у -у. подспорьем.
1: Это было бы супер просто. Это, это мечта, которая, ну, совершенно вот сейчас это просто мечта. Я не знаю, на мой век, вот на моем веку мне удастся еще поработать с такого рода данными. Это было бы очень хорошо, действительно. Именно с локализацией. У нас есть, конечно, там такая штука, которая вот как закон об охране персональных данных. Но и поэтому под это боятся. Ой, как же так, как же так, вот мы сейчас вот раскроем. Меня совершенно не интересует. Это был Вася, Петя или Маша, да? не будет сколько... Данные, Сколько лет там, да, и вообще какого пола. Меня интересует, что вот конкретный случай случился вот в конкретном месте. Это вот первое, да, это, это было бы очень хорошо. И наличие полевых исследований, то есть вот люди ходят, грубо говоря, собирают птичий помет, да, и выделяют из него вирус западного Нила. И вот чем больше у нас будет таких локаций где-то выделено, тем лучше будет качество моего прогнозирования, о том, что может быть дальше, mm -hmm. да, где это случается, то есть вот моделирование там, и так далее. То есть это, вот, это, конечно, вещи такие, они взаимосвязаны. безусловно. А
0: насколько это вообще дорогое удовольствие вот, с точки зрения бюджетов на вот, да, подобные там, полевые исследования? Вообще, сколько вот по, по вашему ощущению, понятно, что это такой очень спекулятивный вопрос, но вот недофинансирована область в целом, по крайней мере, ну, в, в России?
1: Но она очень сильно недофинансирована, я цифры приводить не, не решусь. Да? Ну, просто по ощущениям. Но, ну, по ощущениям там надо, я не знаю, насколько... 50
0: процентов, 30 процентов, 70 процентов.
1: Ну нет, ну это вот насчет процентов я не могу сказать, но мне, мне кажется, на все 100. Ага, ну да. вот видите, вот, вот, вот оно нет, ощущение 100%. изнутри. Ну, вот смотрите, я вам просто объясню. Вот смотрите, я работаю в университете, я не буду здесь, мне просто даже неловко рассказывать, какой у меня оклад старшего научного сотрудника, кандидата наук. Вы, ну, просто удивитесь, да, если... Потому что никто не верит, а... Это я говорю, никто не верит. Но у нас там еще бывают какие-то надбавки. Бывают гранты, да. То есть грант, но грант надо заработать. Ну, то есть как заработать? Его надо написать, но хорошая заявка совершенно не гарантирует, что тебе грант дают. Я вот сколько раз подавала, мне ни разу не давали грант, потому что я не в той обойме, видимо, нахожусь. Я там где-то участвую кого-то, но как руководитель я никогда не получала. Причем, когда я смотрю там экспертизу, эксперты пишут, Отличные оценки ставят, там все, прекрасный коллектив, прекрасный руководитель, замечательная идея, новизна, все есть. Но в гранте отказывают. Да? То есть у нас эту систему тоже надо как-то реформировать, и самое главное, надо увеличивать количество этих грантов. У нас что произошло вместо этого? У нас РФФИ, который поддерживал ученых среднего звена, молодых там и таких ну, вот, которые не выбились большие начальники, не могут получать там мегагранты всякие, Вот у нас РФФ это поддерживает. РФФ, что его просто прикрыли. Сейчас там вроде говорят, что они опять начинают, но несколько лет люди сидели без грантов, на самом деле, а это значит без зарплаты. Для того, чтобы поехать, например, вот там мы занимались Волгоградской областью, там был один грант, в котором я участвовал мы занимались там вот западным Нилом, Волгоградской Градской области. А, ну, мы сами-то же не специалисты, мы же не можем там собирать, опять, я говорю, условно, этот птичий помет, и у нас нет, у нас есть лаборатория, кстати, ПЦР, у нас специалист там нет, который бы это делал, и вот, но ну, мы должны, хорошо, мы, мы сейчас нашли специалиста. Значит, мы знаем, что нам надо закупить это, 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 это определенное оборудование, тест-системы, вот эти вот всякие амплификаторы, там, как это у них называется на, на, на этом правильном языке, я могу ошибиться. Короче говоря, это закупка техники, закупка лабораторного оборудования, оно стоит очень дорого. Да? Я просто к чему говорю, что я, я не могу оценить, я просто я не, там, не интересовалась ценами, но я знаю, что это, в общем, стоит немало. Uh -huh. Закупить все программы лицензии. Ли, ну, лицензионные, да, их надо ну, по-хорошему, некрасиво не, не же воровать там с пиратского сайта. Да? То есть надо купить хотя бы там эту программу Аргиз себе поставить, она стоит там немаленькие деньги. Надо обучить людей каким-то образом, да, для того, чтобы они там собирали, как правильно собирать. Еще надо туда поехать отследить, правильно они собирают или неправильно. То есть вот из этого все это складывается. Это, ну, я не говорю о том, что там обычные расходники, там экспедиционная машина, там горючие, проживание питание там и так далее вот это все это это все довольно ну, довольно сложно сейчас э, организовать и поэтому здесь надо систему менять в корне вообще вот э, финансирование предоставление грантов там и так далее опять же я не знаю как у других как это устроено там у каких-то других специальностей может быть у них все гораздо лучше и и круче вот но у нас это вот пока вот так вот
0: то есть от, есть ощущение что грантодатели не видят в этом достаточного как бы обратного эффекта чтобы для них это стало более-менее как бы, ну, правильным выбором ну, то есть гранты даются наверное в более такие горячие области где обратная отдача вот этот return of investment, условно да вот в каком бы виде он ни был Выглядит что ну, более перспективным? Есть такое ощущение, что где-то вот прямо грантов очень много, где-то их вообще нету, и Но. это связано с, с вот этим вот ощущением возврата инвестиций таком
1: Ну, на самом деле, может быть, оно и так, хотя я так об этом вот в таком ключе я не думала об, об этом. Uh, ну, понимание того... Ну, сейчас понятно, что там на ковид, ты напиши слово ковид, тебе, конечно, что-нибудь, может, и дадут, да, если, ну, если uh -huh. хорошо uh -huh. напишешь. Понятно, что есть такие вещи, там, напиши изменение климата, тебе дадут непременно, да. Uh, Какие-то там более частные задачи, там, может быть, не поймут. Ну, тут еще вопрос исследователя самого, ты как, как напишешь, да, хорошо ты пишешь заявку или ты пишешь ее с уконным языком, это же тоже очень важно, на самом деле. Вот. Понимание того, что вот эти вот наши болячки, которыми мы занимаемся, что это штука серьезная, оно, с одной стороны, есть, потому что люди, ну, всегда боятся каких-то болезней. С другой стороны, поскольку не все понимают, как это работает, то не очень понимают, а зачем вы вот просите вот это, вот это и вот это, хотя можно там взять, сделать там по-другому там как-нибудь, и недобросовестные исследователи, опять я это говорю, ну, потому что я там сталкивалась с ситуациями, они что-то такое пишут, получают каким-то образом, не буду, как говорится, ни на кого сказать, бочку катить, но, в общем, я видел ну, иногда это было странно довольно, в общем Выглядела. Вот. А потом они приходят к нам и говорят: "Ой, вы знаете, вы не хотите у нас субподрядчиком побыть?" А, -а, -а
0: вот так вот. То есть деньги вот. получили вашими руками за три копейки, хотят отработать гражданство.
1: Нас они отодвинули, там мы подали там заявку, например, там, да, нас отодвинули. А потом они приходят к нам и говорят: "А вы не хотите?" Поработать. вот смотрите офигенно мы вам денег заплатим но понятно что это будут совершенно не те деньги естественно мы от, ну, отказываемся от, так, от такого рода предложений но это бывает это же реально существует я, я говорю я не буду говорить о том с чем я лично не сталкивалась.
0: вот даже в науке вот, вот это, казалось же,
1: не бы да. и вот, вот это вот надо менять вот этот подход надо менять да вот то есть просто сделать но ну, сделать какие-то вещи вот не ну, просто неприемлемыми, что вот, вот так вот это неприемлемо и с точки зрения там морально-этической, то, то есть чтобы ну, какое-то было понимание в сообществе, да, вот это должно быть именно сообщество, а не набор там отдельных научных единиц там каких-то, то должно быть научное сообщество, которое должно вырабатывать свои какие-то принципы моральные, научные там и так далее. Ну, вот этого пока нет, к сожалению. Ну, Где-то есть, где нет. Еще очень, я не знаю,
0: скажу ли я сейчас вещь, которую вообще не имею права говорить, и, может быть, ошибусь, но вот такое ощущение, что. Ну, вот, вот прямой вопрос: вот можете ли вы с горостью заявить, что вы ученый? Вот ощущая вот все, что происходит, я сейчас не имею в виду вот личное ощущение от этого, а именно. То, как сложилась инфраструктура. Ну, то есть гордость – это же значит, что ты чувствуешь себя человеком, то есть нет ощущения недооцененности, у тебя достойная жизнь, ты радуешься тому, что занимаешься, и ты как бы вот этот комплекс многокритериальный дает тебе возможность сказать, что я горд, что я человек науки. Вот такое ощущение, что в России по сей день вот это с гордостью произнести нельзя. Вопреки, можно сказать. То есть я ученый вопреки всему. Вот это, наверное, да. скажет каждый. И это, да, это тоже очень... большая как бы... Ну, Долю да,
1: уважения. Вы, вы абсолютно правы, я ученый, вопреки всему, на свои, на, на свои доходы от науки я прокормить своих детей не могу. То есть это однозначно, ну, так, так сказать, там я э, с печалью это говорю. Я, уч... я могу сказать с гордостью, что я ученый только в одном смысле, но я романтик, да, вот мне кажется, что я делаю полезное дело, но это я романтик, вот я вот э, столько, уже, так сказать, не, не слишком там юного возраста, да, но вот я вот как-то вот, я пришла в науку в свое время. Именно потому что мне казалось, что это очень вот, что я могу тут что-то сделать, и что я это сделаю хорошо. Да? И вот мне казалось, что я какую-то очень важную, важную миссию. Вот этим и спекулируют. Вот этим и спекулируют. То, что, это... что ну, есть да.
0: такие люди, которые вопреки готовы что-то делать. И такое, а, да, что, они, вопреки будут, все равно делать. И вот сидят да, те, они все которые.
1: Они денутся, да. да. Ну, увы, ну что делать, ну вот я не могу, это вот как, понимаете, это как вот в анекдоте старом про осенизатора в аэропорту, который работает, и э, ему говорят, ну слушай, ну что ты вот на этой вот машине-то возишь, вот так вот этот субстрат там из самолетов откачиваешь, иди вон лучше вот там к олигарху детей в школу вози, и будешь там в шоколаде, он говорит, да это вообще, идея это хорошая, ну как же я авиацию это брошу, это про нас на самом деле,
0: ну это очень хорошая нота, чтобы закончить. Я, ну, честно, искренне, я, знаете, вот, то есть, очень же важно понимать, что у обывателей, у них очень поверхностное представление о проблеме. Ну да, сейчас информации очень много, но что это за информация, да? Можно себе представить, что у меня в уши влетает? Ну, что-то влетает, да. Вот слышал там про ковид, да, родственники болели там. Ну, в общем, это информация, которую не пропустить, но прежде чем это произошло, Произошло гигантское количество событий, которые привели вот к этой ситуации. Кто-то называет там, вчера услышал, что на самом деле, по, не, по мнению некоторых, это не черный лебедь, а черный слон. Что Ой. вроде как бы он всегда с нами был, но мы как бы делали вид, что его нет. То есть вот как-то так, да? Очень любопытная такая теория. Вот И э, кто может в этом разобраться, кроме как не люди науки, которые вот в этом включены каждый день? И сделать жизнь этих людей достойной, чтобы, по крайней мере, не нужно было думать о каких-то бытовом минимуме, а заниматься проблемами, которые так или иначе как бы решают проблемы человечества. То есть, может быть, сегодня этой проблемы нет, но мы живем в мире неопределенности, и завтра это постучится в вашу дверь, а вы не готовы? Ну, извините, ребята, вы кого пытались обмануть-то? То есть вы финансировали то, что как бы сейчас горячо, но не думали о том, что может быть горячо завтра. Ну и вот мы получили эффект. Поэтому, ну, я искренне верю, что как-то эта ситуация будет меняться, потому что, опять же, плюс, все с двух сторон, да, смотрите, все, что распространение информации может повлиять на, как бы, людей, которые увидят. Ну, то есть вот как бы, как будто бы на это смотрели, но вот глубины резкости не хватало, чтобы понять, что это важно. Вот как-то вот раз, и проснуться и сказать... Как же я это не обращал внимания, и изменится отношение грантодателей и всех этих институций, которые как-то перераспределяют бюджетные деньги на науку. Поэтому я искренне верю, что это будет лучше, и я надеюсь, что будет как бы, вот золотой век науки, когда каждый ученый или человек науки сможет быть горд, не вопреки, а просто горд. И это будет очень почетно. Поэтому вот, такая слепая вера, тоже может быть Ну и
1: Да, но мы, мы все, в общем, без оптимизма-то жить невозможно, поэтому приходится как-то.
0: Варвар, большое спасибо, было реально любопытно. А в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя.
1: Ну, вот я думал, да, я тоже вот знаю, <смех> знаю, что так бывает. Вы знаете, ну, вот мне кажется, вот опять вопрос о просветительстве, вот я могу своих коллег рекомендовать, uh -huh. да, потому что, ну, там, то, чем, чем я занимаюсь. Я бы вот вам порекомендовала, например, потрясающего совершенно специалиста по охране природы, по особо охраняемым природным территориям, по... Ну, он занимается, он чем только не занимается, и он такой биогеограф широкого профиля, потому что он и ботаника, и зоология, и, так или иначе, он близок близ, к тому и другому. Его зовут Никита Кадетов, он сотрудник тоже нашей кафедры молодой специалист, вот, он просто, ну, во-первых, он потрясающий рассказчик совершенно, и он такой вот человек, очень болеющий за дело. Вот мы с ним там сейчас вот там говорим о каких-нибудь безобразиях в Москве, и он просто вот действительно испытывает боль, когда у нас тут застраивают бицепский лес, там или еще что-то. Он очень интересно рассказывает, я прям вот рекомендовала бы. Еще вот я думала, ну, вот мы говорили про эволюцию, вот э, очень мне нравится, например, тоже мой коллега, который тоже работает на нашей кафедре, он занимается эволюцией растений, эволю, mm -hmm. вернее, филоген, не эволюцией, я неправильно сказала, филоген, филогенетическими связями, то есть он изучает, как растения распространялись, распространялись по миру, как формировались ареалы, mm -hmm. что это историческая филогенетическая биогеография, а, настолько и очень... Тоже, и, во-первых, во 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 он очень крупный специалист по тропической флоре, он объездил весь мир, у него огромный опыт э, вообще вот, по, по, по части э, такой вот э, именно биологии биогеографии там, и, и вот, все все всего такого. Вот мне тоже кажется очень и очень интересно рассказ. Это, это тоже мой коллега профессор э, Алексей Бобров. Угу. Вот я вот прям вот мне кажется, что это такой может неожиданный какой-то ракурс дать вообще вот вашей э, ну вот, пере...
0: очень очень любопытно у, у меня у меня всегда сложно что дайте это мне, мне как, вот, ну, то есть у меня первый раз разговор вот с, с человеком вашей специализации и поэтому абсолютно как бы ноль ну то есть нормальный бы человек наверное бы погрузился бы изучил и вот как-то бы подготовил бы какие-то вопросы но это какой-то знаете для меня тоже эксперимент я тоже в какой-то мере как бы и с каждый последующий человек человек из этой дисциплины,
1: либо рядом, это уже немножко легче. Но ну, я вам могу, если вы хотите, эпидемиолога настоящего, но это, наверное, не очень красиво, потому что это мой отец, но он э, тоже а, очень Почему нет? Так что же
0: некрасиво? Это как раз самая такая должна быть логичная
1: рекомендация. Вот. Нет, ну, это человек, который меня сформировал, во-первых, и он действительно очень интересно рассказывает, у него огромный опыт работы в тропиках, э, вот, он работал во Всемирной Организации Здравоохранения, причем заканчивал свою карьеру на высоких довольно постах, и он, э, остальное ну, остальную жизнь он работал доцентом да, по переподготовке врачей, лаборантов там и так далее. Зовут его Андрей Беляев. Он сейчас в отставке, что называется. Он человек пожилой, но в строю до сих пор со, со свежими взглядами, так сказать. И Поэтому вот могу порекомендовать его еще и его. Супер. И это ну, вот правда, вы не пожалеете.
0: Я в предвкушении. Что ж, Рара, большое спасибо, успехов, благодарю спасибо вас за ваше вам. время, было очень интересно.
1: И вам тоже, всего да. доброго. Пока. Пока.